0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Café Amargo. Vocês estão percebendo alguma coisa diferente aqui, né? Vocês vão notar isso. Mas não vou falar, não. Não vou adiantar, não. <risos> Dá pra ver já na câmera que eu tô aí, mas depois vocês vão ver melhor. Tem um motivo pra isso, né? Hoje estamos aí inaugurando mais uma temporada né, do programa, né? Agora as terças-feiras, a pedidos de muitos que achavam que sexta era um pouquinho complicado pra ouvir, porque sai com a família, etc., então, agora não tem desculpa, hein? Agora eu quero ver todo mundo compartilhando, curtindo o vídeo aí, comentando. Todos os amigos, seguidores. Vamos participar, beleza? Eu sou o Glaucio Marcos e estou aqui com o meu companheiro de trabalho aqui, o Marco Tropiano.
1: É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Café Amargo. Lembrando que, através desse podcast, você conhece é, pessoas de Ribeirão e região que fazem a diferença na nossa, na nossa cidade. Isso aí. E o Glaucio não queria explicar que a gente teve um probleminha aqui com, com o estúdio anterior. Logístico? <risos> é, a gente voltou para esse estúdio aqui, onde foi que a gente inaugurou né, o primeiro, segundo, terceiro episódio. Sim, né? os, Até o segundo os, os episódio. três primeiros, acho. A gente, a gente usou esse estúdio aqui e hoje a gente voltou aqui para esse estúdio por um probleminha de demanda aqui no nosso estúdio, tá? É isso aí. É, já, agora que entra o Merchan ou... é, já falando
0: da demanda, já fala é, aí então o, tá a propaganda. Bom.
1: Então a gente entra agora já no é. Merchan. Se você quiser produzir o seu podcast aqui em Ribeirão Preto, você é da região, é, é, <risos> podcast para empresas, educação de RH, promoção de produtos, ou se você quiser tirar do papel o seu podcast né, e, e começar a entrar nesse mundo aqui, né, disseminação de ideias, você pode conversar com a gente aqui da Atona, que a gente pode auxiliar vocês da concepção da ideia até a publicação do seu podcast nas plataformas agregadoras, tudo bem? Então eu já passo a bola aqui para o Glaucio para ele apresentar a convidada que todo mundo já sabe quem é. É isso aí, tudo
0: bem. a gente faz <risos> esse esquema de é João Kleber, né, mas todo mundo já sabe quem que vai estar tá aqui.
1: Eu não considero João Kleber não. Mas
0: avisando. faz parte, o cara é bom no merchan, tem que aproveitar, né? tem que aprender o que é bom, né? é. <risos> E o Marco já revelou aí que é por causa de demanda, eu ia falar outra coisa. Eu ia falar que, como estamos reinaugurando o um podcast agora às terças-feiras, quisermos trazer a nostalgia pessoal do ah, primeiro episódio tem... lá.
1: Então você tá querendo dizer que pode ser que, porque a gente inaugurou é, esse podcast na terça-feira agora, <risos> pode ser que muito estúdio. É isso que eu quis dizer.
0: Não, é só para lembrar, só o primeiro episódio, para ter ah, essa aí, nostalgia. Tá bom. Beleza? Hum. Bom, e como vocês já sabem, já adiantamos nas redes sociais aí, Hoje estamos aqui com a Karen Gregores, é Gregores? Gregores, como que pronuncia Gregores, seu sobrenome? Gregores, Gregores. Para quem não sabe, ela é líder do MBL aqui em Ribeirão Preto, certo, Karen?
2: É isso mesmo, obrigada pelo convite, obrigada aos dois, é um prazer estar aqui com vocês, conversar e tomar esse café amargo aí, vamos ver o que vai sair dessa <risos> conversa. É,
1: mas eu, eu já vou, vou caguetar, a Karen não tomou um café amargo aqui. <risos> <risos> que você tomou, Karen? Melhor
0: não. Tomou né? água, <risos> Tudo <risos> bem.
1: Tomou água, tá aqui a garrafinha
0: dela. <risos> ah, tomou água e tá tomando água. Isso. Ai, ah, gente.
2: É o primeiro podcast ao vivo é uma coisa que a gente... Faz parte. Fica ansioso, eu né? Também é normal, acho que é normal. para quem não sabe,
0: sou uma pessoa muito tímida, viu, gente? Eu também me sinto muito pressionado, principalmente quando tem mudanças, assim, de ambiente, programa diferente, cenário diferente, eu fico nervoso antes, já. <risos> Pode não parecer, mas eu sou tímido, viu?
1: grama <risos> acorda então. Troca, passa fome.
0: É mais ou menos assim. Bom, vamos pro que interessa então, né? Antes, curta, compartilhe, comente. Você que se interessa pela cidade, conhecer pessoas como a Karen aqui da cidade de Ribeirão né? e região também. Compartilhe para que a gente possa atingir mais público aí e assim a gente possa também trazer mais pessoas de toda a região. Queria começar fazendo uma pergunta para a Karen, né? É, um passarinho me contou e fiquei sabendo Que ela está estudando a possibilidade né, Pretendendo ser uma candidata né, Uma candidata aí Na cidade, a, a vereança né? E aí eu queria te perguntar né, Você que também, que eu já sei que você é dentista O que, que você acha que é mais fácil Mais fácil? Não, ao contrário O que, que é mais difícil, mais desafiador Atender criança que tem medo de dentista Ou resolver os problemas da cidade O que, que você acha que vai ser mais desafiador para você? <risos>
2: Nossa, é difícil essa pergunta, porque criança é, tem que ter uma especialidade, uma especialização para atender criança. Uhum. É, mas eu concordo contigo que a questão da saúde em Ribeirão Preto é um, é um problema para as pessoas, né? É um problema o atendimento básico de saúde, a dificuldade que as pessoas têm de marcar consulta, hum. sabe? Ainda hoje as pessoas têm que comparecer no posto de saúde presencialmente, como se não trabalhasse, como, os, né? E ainda, ó, oh, acabou as vagas. É ver se é uma tem coisa agenda, muito...
0: né? Tem isso também. Uma coisa muito
2: agenda. cruel. Poxa vida, tantos recursos que a gente tem que ainda obriga a pessoa a estar lá. É, a gente precisa repensar também os horários de consulta ou, pelo menos, tirar essa ida de maneira que a pessoa... Poxa, eu me ausento do trabalho somente naquele dia que eu tenho uma consulta marcada. Uhum. Facilitar para as pessoas. É, trabalhar a questão da falta. Né? As pessoas, às vezes, é, monitorar o índice de faltas. Às vezes, é muito alto. A Sim. pessoa, às vezes, esquece ou não consegue ou tem um contratempo. O transporte é ruim, o ônibus... Eu me atrasei alguns minutos e aí perdi o ônibus e aí me atrasei.
0: É, os problemas um, são inúmeros, então, né?
2: Esqueci um documento. <risos> então, assim, é muito difícil para as pessoas o acesso, né? E uma coisa que eu acho muito importante é... Eu sou profissional da saúde. Eu só fui aprendendo na faculdade como que o SUS realmente funciona. Como que é a porta de entrada do SUS, por exemplo. Você uhum. sabe como que você, como que é a porta de entrada para o SUS?
0: V nós vamos chegar nesse assunto aí. Vamos voltar um pouquinho. <risos> para quem não sabe, né? Você adiantou aí, você é dentista, né? Eu também mencionei. Vamos falar um pouquinho aí sobre sua trajetória, né? Para o pessoal que está acompanhando nossa live agora, conhecer, né? Como que a Karen é, foi parar aqui em Ribeirão Preto, né? Por que que ela permaneceu aqui? É, e que tem muitas pessoas que podem até se identificar, né? Com a sua história aí, né? Pessoas que não são da cidade, que escolheram a cidade para viver, tá? É, você não é de, de Ribeirão, né? Você quer falar um pouquinho sobre a sua infância? Como foi? De onde que você veio? Onde você cresceu?
2: Então, eu cresci em São Paulo. Eu cresci num bairro que chama Pompeia, perto do, do Parque Antártica. Ah, Raiosamente, apelidado de Chiqueiro Central. <risos> <risos> Perdão, os os palmeirenses, mas ia ah, vai é Corinthians. Eles já
0: aceitam já essa alcunha é aí. Então já tem um pontinho já, tá bom.
2: E é, eu tive acesso à educação, uma, uma qualidade de educação muito boa, graças à minha mãe. Minha mãe é professora e a minha mãe dizia pra gente assim, olha, eu fui estudando junto com vocês para que vocês pudessem estudar em boas escolas, né? Uhum. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar num, numa excelente escola em São Paulo, que, que é o Mackenzie, não sei se, se vocês conhecem, e assim, bem forma é, cidadãos para a vida, pessoas que né, são, são preparadas, a gente tem aquele sentimento de mackenzista que fica até hoje, não sei como está hoje o colégio, <risos> né? acho que a, a universidade esquerdou um pouco.
0: Ah, sim, desde o colégio <risos> você estava lá, então eu imaginei eu que fosse na no universidade. Colégio, na verdade, uhum. eu
2: fiz o colégio lá e fiz grandes amizades até hoje tenho grandes amizades. Um beijo, Paula. E, e tive acesso a uma educação de qualidade. Então isso que me proporcionou. Eu eu era de uma família bem simples, assim de classe média. Né? Não era uma pessoa tão pobre, mas convivendo com aquelas pessoas, eu não estava na mesma realidade que aquelas pessoas. Né? Uhum. Eu sou hoje sou a primeira dentista da minha família. E desde lá eu enxergava, eu sempre enxergava, olha, é... eu vou precisar estudar, só vai ser através do meu estudo que eu vou conseguir alcançar essa mudar da minha, da minha condição né? financeira. Melhorar enfim. de vida melhorar de vida. Eu sempre acreditei nisso, né? Que que a educação era 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 minha chance. Então eu sempre fui muito nerd, <risos> sempre a pessoa muito estudiosa. E meu sonho era, era entrar na USP e ser dentista. Eu, te, eu tenho assim alguma história, não sei se vale a pena contar. É... Mas desde criança eu usei aparelho tive que fazer alguns procedimentos, porque tinha dente de leite que não, não caía, então Nossa. eu tive aquela... Tinha tudo para não gostar do
0: ramo, dentista.
2: né? É, eu tive que fazer extração, aquela meninada faz extração para tirar dente por conta do aparelho, né? Uh -huh. eu fui vivendo aquilo e a minha mãe, uma pessoa incrível, uma mulher incrível, ela fazia tudo aquilo muito lúdico, ela me deu um brinquedo lá, que era um brinquedo de dentista, eu brincava com aquilo e eu... Na cabeça que ia ser dentista, a primeira dentista da família, e eu tinha que entrar na USP. E eu estudei, assim, fiz um ano de cursinho, mas eu estudei muito focada para isso. Foi um, um sonho, uma primeira conquista, assim, que eu me lembro. É, primeira dentista da família. Bacana. E, bom, aí depois eu queria fazer cirurgia. Não era uma coisa muito e fácil. só um
0: detalhe, quando você, quando você for cursar a odontologia, foi aqui em Ribeirão? Foi lá em São Paulo. Foi
2: lá em São Paulo. E aí, terminada a faculdade, eu fiz alguns estágios, eu queria fazer cirurgia, eu queria fazer residência, que é um curso que você fica no hospital. Uhum. Ele não é um curso fácil de entrar, são geralmente são duas, três vagas, e você fica lá naquele estudo, enquanto isso faz estágio, aprende e tal. Eu fiz... Tive a oportunidade de estudar um tempo na Santa Casa, em São Paulo. Foi uma grande escola para mim também, depois da faculdade. E depois entrei na residência. E também foi lá que gerou muitas coisas com relação a essa indignação da política. Uhum. Essa indignação quando o serviço público falha né na vida das pessoas então isso eu tive contato aí ah, foi
0: no dia a dia que você começou dia -a, -dia a perceber do hospital,
2: melhor né? e até era algumas vezes criticada fala Karen você é muito política né uhum. uma vez eu fui chamada assim por um professor né e ele sentou comigo e falou assim Karen você precisa entender que tem coisas que estão fora da sua influência uhum. e você precisa só parar de fazer isso porque isso não vai Vai te levar a lugar nenhum, né? E aquilo eu guardei para mim, assim, como assim? <risos> Parar de questionar, né?
0: É, que geralmente nesses, nessas áreas assim específicas, né? Na saúde, é, enfim, né? Em outras áreas que são, não são tão relacionadas ao meio político ou até mesmo ao meio econômico, as pessoas têm essa tendência, né? Cada vez mais que elas vão se especializando a focar naquilo e achar que o mundo dela é aquilo que não tem como ela participar ou ter influência... É, na administração pública, entendeu? Na política do dia a dia, né? Sendo que não, né? Tem, como você mesmo descobriu isso depois, né? E, e tem mostrado aí. Mesmo que você continue atuando na sua área, você consegue também participar e estar atento a essas necessidades, né?
2: Com certeza. Assim, demorou um pouco até... Né? Porque a gente vai se formar, se precisa ganhar dinheiro, uhum. você precisa se estabelecer, né? Sim. Você precisa se autossustentar... Né, eu inicialmente meu plano inicial é ser dentista é uma profissão que eu amo, que eu pretendo é, exercer por conta dessa gratificação que a gente tem, assim, todos os dias a gente tem eu né tenho esse essa esse prazer de servir as pessoas, de atender de melhorar a dor isso, isso é só o dentista que faz né? a pessoa uhum. chega com dor e você consegue ajudar ela né, naquele momento tirar a dor daquela pessoa e a pessoa está com medo e você conseguir realmente tratar ela e fazer um bem, isso, puxa, é, para mim é uma gratificação todos os dias. Mas aí vão surgindo as questões maiores, né? Como eu coloquei, essa indignação, ela não deixa de existir, mesmo na prática clínica. Voltando lá para a questão do SUS, muitas vezes a gente, eu pego pacientes que. É, ah, você faz uso de medicação, né? A gente precisa entender o quadro de saúde uhum. da pessoa. Ah, eu, eu uso essa medicação, que eu tenho crise de asma. Por exemplo, um último caso, vai, que eu tive. E aí eu começo, né, puxando, falando, nossa, poxa, você está usando uma medicação que é para crise. Como que você está tratando? Ah, mas é toda vez que eu vou na UPA, é só isso que eles me passam. Então, porque a pessoa está em crise, e aquele tratamento de crise é determinado tratamento. Mas ela precisa fazer um Tratar acompanhamento... Aquilo. De maneira a controlar, ela tem uma doença alérgica respiratória importante que ela precisa controlar. E aí, poxa, pude é, até fazer um encaminhamento para o serviço de referência. Porque a pessoa, às vezes, até por um desconhecimento, Sim. ela não consegue tratar o seu problema de saúde. Ela está acreditando que ela está tratando. Né? E ela não... Ia, e essa pessoa não tava. Então, a gente vive assim, todo dia, essa putz grila. A gente precisa informar melhor as pessoas, né? Não sei se um projeto que você ensina na escola, né? Como, como que você vai é, passar no SUS, como que você vai ser o seu atendimento, a importância de você fazer controle, né? É uma Eu uma lembro que na infância tinha
0: algo nesse sentido, a visita de dentistas. Você lembra disso, Maicon? Na sua tinha também, quando você era criança?
1: Tinha, sim, eu lembro. Eu, eu, os tratamentos que eu fiz foi tudo ali no Simeone, né? Naquele posto de saúde que tinha no. para baixo da linha do trem. Tá. Quem é de Ribeirão Preto deve conhecer. Mas o
2: dentista da escola?
1: Ele... Da escola também, Baldiúlio Biage.
2: Uhum.
0: Ah, tá. Mas era aquele negócio, a aplicação de flúor, o básico, né? É o básico, Instruções, é orientações.
2: Básico, é. Que é importante. É um mas já ajuda, né? Hoje em dia, saúde acho que nem isso tem, mas. Não, lá, eu
1: eu é lembro importante. que na época era, acho que uma coisa nova uhum. ainda, né? Que chegou como uma novidade na escola sobre a aplicação de flúor, tinha uhum. tudo. É, uma campanha em cima daquilo. Eu acho que foi interessante.
3: Aham. Uhum.
2: Bom, e aí, assim, voltando... Como você veio parar em São Paulo? como você veio Em Ribeirão, no interior. Né? É, eu tinha terminado a especialização, tava trabalhando, e aí eu queria buscar a qualidade de vida, é, mais independência, porque na minha época era muito difícil. O residente, você tinha uma bolsa da FAPESP, que era... Muito pouco, não é? Hoje, como as bolsas do MEC, né? A bolsa de residente ou a bolsa do médico, o dentista não tinha essa bolsa igual, né?
3: Uhum.
2: E, e aí eu queria minha independência. Eu lembro, assim, claramente uma situação. Eu morava em São Paulo, na época, no Cambuci, é, atrás lá do Hospital do Exército, não sei quem... Se alguém vai conhecer. E eu trabalhava em Barueri. E era bem longe, e assim... E era bem sofrido, sabe? Eu era aquela pessoa que dorme no trânsito.
0: <risos> Quanto tempo de deslocamento, aproximadamente? Ah,
2: dependendo sim. do horário que você saía, você podia pegar duas horas, duas horas e meia, duas horas e meia de trânsito.
0: Duas para ir, duas para voltar? Ah, é. Meu Deus! De
2: manhã saía bem cedo, né? Aí tomava café com o pessoal no trabalho. Era um momento gostoso, porque se você saísse bem cedo você não pegava tanto trânsito, uhum. mas você ficava lá. Mesmo assim,
0: né? Perde muito tempo, né?
2: Perdia muito tempo. E assim, eu lembro claramente, certa vez eu, eu comecei a trabalhar, peguei um trabalho extra, além daquele trabalho que eu já tinha, é, eu trabalhava numa clínica, é, num serviço grande e tal, super bacana também lá em Barueri. E aí uma colega me chamava para fazer cirurgia no consultório dela. E uhum. eu falava, ah, em vez de ficar no trânsito, eu vou ficar, pego esse extra... E aí, quando terminar, eu volto para casa, um horário tranquilo e tal. E, gente, eu lembro claramente um dia, voltando 10 horas da noite, falei, não é possível que eu vou pegar trânsito agora 10 horas da noite? E, e aí, eu lembro de... É, você pega castelo, saindo lá de, de Barueri, você vai entrar na Marginal, e eu me, eu me lembro de... De pegar um, um, a saída, o término do, do rodízio de caminhões. Nossa. Então eu falei assim, gente, 10 horas da noite... É, não vou pegar trânsito. E não. Era um, um rodízio de caminhões que estava tendo um monte de caminhão. Peguei um monte de trânsito 10 horas da noite. E aquilo, para mim, foi assim, a pá de cal. A minha irmã já morava uhum. aqui, em Ribeirão Preto. Eu já vinha bastante para cá já gostava bastante da cidade, aí eu comecei a procurar emprego aqui pra definitivamente me mudar pra cá.
0: Bacana. É, tem muita gente fazendo esse movimento aí. Na minha igreja mesmo, tem ali pelo menos umas três famílias, todos eram de, de São Paulo e vieram pra Brodowski, né? Em Ribeirão, é. pra Brodowski. então realizados ali, felizes, casas vida. maiores, né? Que, que eles venderam o apartamento, e comprou casa. Sim. Sim. então nem, nem pensam em voltar para uma cidade grande assim é né, como São Paulo. Né? Tem o Marcel também, né? Marcel amigo nosso, né? Veio para cá. Ó, eu gosto
2: outros. muito de São Paulo para visitar, visito os Sim. amigos. É, gosto das que, das questões culturais, de visitar museu, né? Hoje o centro está muito degradado, mas eu já fui assim, de tirar férias pra visitar o centro, pra passear, porque São Paulo é lindo, São Paulo tem coisas lindas. Uhum. Mas realmente essa questão do trânsito lá é muito sofrida, né? É. E aqui é, eu tive. Eu
1: tenho que ir pra lá, pra assim. mim é um saco.
2: E não tem horário, né? Parece que é domingo, Nossa. eu falo, não, eu não vou pegar trânsito. Igual eu, eu 10 horas gosto. da noite. É, comigo
0: aconteceu é isso uma... recentemente, uns meses <risos> atrás, fazer uma prova lá, lá num domingo, era acho que nove e pouco da noite, falei, ah, mas tá tranquilo, né? não era nem trânsito, era metrô. Teve algum problema aí uma linha X lá que tava lotado. Era tipo nove, quase 10 da noite. Eu falei meu Deus. Nossa. É assim, hein? de domingo à noite. imagina de semana. <risos> Difícil. E é uma assim,
2: eu. coisa é... que aconteceu? É, Acho que era a virada cultural da... que você foi não, lá. Não virada foi, cultural. Não foi, não foi.
0: Era alguma pane? Eles falam né, pane na, na linha ah, azul. Alguma coisa assim, é. sabe? É. Problema elétrico. Entendi. E aí atrasa muito. E depois acaba acumulando, né, o número de passageiros, As pessoas. né? Aí eu peguei bem esse momento.
2: Mas no começo eu vou confessar para vocês, quando eu me mudei para Ribeirão, a gente, eu, o, o paulistano, ele demora um pouco para se desacelerar. Então eu chegava muito cedo nos lugares. Ou era uma pessoa muito acelerada, até a gente acostumar, nossa, não, eu vou é. conseguir chegar tranquilo, um aqui assim, tá tranquilo.
1: vocês que as coisas aqui são longe, que é difícil ir. Não, né? eu não falo mais. Vocês não, aqui, não né? sabem o <risos> que que é. Nossa, aí ele fica, ele fica assim, abismado, vocês não fazem ideia do que que é São Paulo, uhum. né? Quinze é minutos aqui, é, é, é pouco, você anda Ribeirão Preto inteiro, né? Sim, é totalmente sim. Totalmente diferente.
0: Tá, vamos aproveitar para dar um oi pessoal que tá acompanhando nos comentários, é, antes disso, né? É, oh, já ajusta
1: O quinta tá, catagri tá, tá grita aqui, ó.
0: Ah
2: é?
1: Uh, vai, Karen. Sério
2: mesmo? <risos> <risos> Mentira. Engraçadinho. Fake news.
0: Antes, é, tá, deu certo, é aí, regulou <risos> o microfone, tá? O pessoal tava falando também aqui, tá um pouquinho embaixo. Ô,
2: oh, gente, perdão. Agora tá melhor. Melhorou? Bom, né, Beleza? Melhorou? Produção?
0: Então tá bom. Só dando um oi, pessoal. É Porque aqui. isso
2: aqui é o opressor, esse microfone é meu opressor, gente. Vou confessar para vocês. <risos>
0: <risos> ó, vamos ver aqui, ó, Fabrício Rodrigues, Márcia G. G Duarte, isso aí, Karen, sucesso Karen, Gladstone Nascimento, é, Silvia G Gregores, é sua parente essa, Silvia Gregores? Por quê? É minha mãe. <risos> sua mãe? <risos> <risos> um abraço pra mãe dela aí, ah, e pra Kátia linda. também, Kátia Gregores. Obrigada. A Kátia é, é a sua familiar também? Falou assim, ainda bem que a Karen já toma café amargo há anos. É Ela verdade, falou. eu gosto de café amargo. Lígia Maria açúcar. Marques... Uh, Júlia Tameirão, Dário Peroni, André Martins, Fernando Bueno, eu não vou falar o que eles, Ai, o que que eles disseram. Boa noite, sucesso. Boa noite, tá gente. Se algo diferente aqui, eu, eu leio. Vieira Bocker, uh, Karen, estamos aqui. O que seria do MBL Ribeirão sem você? Fernando Guércio Duarte, Bianca Oliveira, mais conhecido como Minha Esposa, <risos> Márcia Gregores. Jô Domingues, Lucas Mota, enfim, né? Muita gente. Até o um amigo nosso aqui, o Mendonça, corintiana, ponto pra ela.
2: É isso aí. Vai, Corinthians.
0: Por enquanto, ele gostou de você. Na hora que a gente fala do MBL, acho que não vai gostar muito. Nada.
2: Vai não, sim, vai sim. Vocês têm mais, vocês têm mais afinidade <risos> com o MBL do que vocês acreditam. Eu vou provar isso e, pra vocês.
0: Vamos conversar sobre isso também.
2: <risos> enfim, muita
0: gente, né? Kelvin Bregantin, Darwin Frick é, Fábio Cra Castro, desculpe. Uh, jo Domingues, e é isso aí. E, ah, e o Kelvin Bregantinho falou assim, qual é o Instagram dela? Se você quiser falar e é o pessoal seguir lá. Você lembra? Ô, oh,
2: seu... Kelvin, obrigada. Arroba? É Karen, com K e com N no final, Karen underline Gregores é, G-R-E-G-O-R-I-S é, Karen Gregor... Karen, Underline Gregores. Sim, não Foi tem segredo. É o meu
0: e que quem quiser Instagram. tiver dúvida, só ir no nosso Instagram que a gente marcou lá nas publicações lá. Vai estar tá lá. Tá bom? E aí, né? Bom, é o motivo do convite, né? Não é novidade pra ninguém. É que você é líder do MBL aqui em Ribeirão. É como que fala? É líder, presidente, porta-voz, só que é o Hugo cargo.
2: <risos> Coordenadora. A gente. Coordenadora. A gente se forma na Academia MBL, que é um curso de formação política, e a gente tem a possibilidade de ser coordenador a partir do momento que a gente atua, né, no núcleo, faz Aham. trabalhos assim ativamente. Aham. Temos outros coordenadores é, que fazem parte dessa equipe, desse time, né? Não, não sou só eu, mas eu fui escolhida pelos meus colegas para representá-los como porta-voz do MBL. Que um coordenador? Temos mais de um coordenador, no MBL Ribeirão.
1: Ribeirão? E, co e como é que fica, sei lá, a, a, a hierarquia nisso?
2: Fica essa dúvida também. Fica uma tem a, dúvida. Tem alguém que é o presidente, assim? Só é, porque, assim, a... se
1: tem um coordenador, o coordenador coordena e segue. Eu, os tô, rindo. Se
3: em... eu ah, tô Eu tô Vai, rindo. Vamos lá.
2: Eu tô rindo aqui, gente, que ah. é uma brincadeira interna, eu vou revelar pra vocês aqui. É, nós estabelecemos uma carincracia no MBL Ribeirão. <risos> <risos> <risos>
1: Eu achei que era um, um é, Co-coordenador Mandato, mandato coletivo. coletivo
2: Não, brincadeira gente Isso É assim, somos todos coordenadores É um movimento político né? Todos são respeitados Os coordenadores eles têm poder De votar sobre as decisões Nós temos reuniões semanais é, com a militância, a gente tem encontros que são mensais, que é o MBL Day, né? Todo mês a gente tem um encontro com os apoiadores, com a militância, as pessoas que querem conhecer, né? Que querem ser ouvidas, querem trazer os problemas, querem conversar com a gente. Então, todo mês a gente tem essa abertura.
0: É presencial?
2: É presencial. Legal. E... E semanalmente nós temos reuniões, às vezes né, não consegue se reunir presencialmente, mas reuniões online, então todo mundo tem esses coordenadores, mas a prerrogativa para você ser um coordenador precisa que você faça a Academia MBL, o primeiro ano, aí você se formando desse primeiro ano, você é convidado para fazer o segundo ano, e aí é uma nova etapa, são novos desafios, você tem outras aulas. E aí sim, você vai se tornar um coordenador à medida também que você trabalhe e você dê resultados para o núcleo, para a sua cidade.
1: Uhum. Então, então não tem um líder aqui.
2: Pelo que entendi, eu entendi, acho que é... Eu tá com vergonha de falar, o
0: pessoal ah, não fica chateado. É, Ou a gente tá
2: jogando, ver aqui, se alguém gente, coloca. jogando uma
1: tretinha no. no, no não, não, tem ML, não. não, não tem treta.
2: Não, não é tem treta nenhuma, capaz. É a carencracia. <risos>
0: tá ótimo. Entendeu? É, ela tava tá, até tá mostrando a humildade dela, pessoal. É. Não, tô
2: brincando, é uma brincadeira interna, eu fui revelado aqui nesse podcast. Quem quiser escrever aí, vivo a carencracia, fica à vontade.
1: <risos> Como <risos> é que foi a questão? Por exemplo, eu lembro que. É, quando o, Mar o Marcelo faleceu, não, eu, assim, eu acredito que não foi é, pesado somente para o MBL de Ribeirão. Né? Querendo ou não, independente se existem inimigos políticos, né, seja lá o que for, é, a morte do Marcelo foi foi, assim, foi pesada. Muito difícil. Né? Foi difícil. A até para quem, quem tinha algum tipo de divergência com ele. A gente conversava muito, né? É, assim a gente já teve ações lá no passado juntas aqui em Ribeirão Preto, né? E como é que foi isso aí para o MBL em, em Ribeirão Preto lidar com isso? Como que foi reestruturar? Qual que foi a dificuldade?
2: Ah, foi ah, muito triste, né? Uma grande, uma grande perda para nós, né? É, partiu muito cedo, muito novo, uma perda muito triste, muito trágica, né? Um rapaz jovem. Uhum. E ele era uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito ponderada, uma pessoa muito querida por todo mundo, né? É... Eu lembro que ele estava cansado, ele estava... Um bastante cansado da política. Uhum. Então, ele ia, ele foi, por exemplo, teve um último congresso nacional do MBL, ele foi, ele estava presente. Mas ele, por exemplo, ele não quis fazer academia MBL, né? já tava, ele já estava um pouco cansado.
1: Você vai se desligar um pouquinho também, né?
2: É porque esse trabalho, assim, gente, as questões da cidade elas são muito grandes. O trabalho não falta para você fiscalizar, para você para você monitorar, para você dar entrada com, né, com um pedido do Ministério Público, para você apontar alguma coisa uhum. que está errada, isso é um trabalho que não acaba, isso é isso é cansativo. Né? E, mu e muitas vezes a gente acaba fazendo isso sozinho. Somos todos voluntários, então não é uma coisa fácil. né? Uhum. É, eu acho que ele estava um pouco cansado também por causa disso. Imagino também que se decepcionou com o bolsonarismo. Né? A gente teve uma fase lá Até aqui em Ribeirão Que era todo mundo muito unido nessa questão Mas o MBL foi Aqui amadurecendo E vendo que que não conduzia Aquilo que a gente acreditava Então ele estava bastante cansado Eu tinha assim Muito pra mim que, que a gente fazendo um bom trabalho Mantendo O nosso trabalho Que ele foi um dos fundadores Do MBL Ribeirão então, que ele ia ver aquilo trabalhando bonitinho e falar, nossa, eu, poxa, eu não posso deixar, né? É, não vou deixar isso. E que ele ficaria novamente inspirado e retornaria. Mas é, quando ele faleceu, foi muito difícil para mim. assim Foi muito difícil né, para o MBL Ribeirão, para o MBL Nacional né também. Ele era uma pessoa também muito muito querida uhum. para todo mundo. Ele era um coordenador bem antigo. Mas a ideia era não deixar o núcleo de Ribeirão Preto acabar. Fala, não, a gente... Vamos continuar esse trabalho, né? Eu já, eu já tinha começado esse movimento, porque ele estava um pouco assim desanimado, né? Nessa intenção de, de mostrar um bom trabalho e aí acabar trazendo a pessoa de volta... Mas, infelizmente,
3: é até,
1: é até não deu tempo,
2: como, não deu tempo, né? Como que
1: você, você é, assumiu o MBL? Ou como que foi isso? Porque eu lembro que, na época, tinha outras figuras no MBL, que apareciam muito mais com, 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 com o Marcelo, né? É, e co como que você chegou e falou assim, ah, agora a Karen é a cara do MBL Ribeirão?
2: Olha, eu, a princípio, eu não queria. <risos> eu não era uma coisa planejada, é, eu queria fazer a diferença eu queria trabalhar pela cidade trabalhar por aquilo que a gente acredita uhum. é, teve essa questão da academia MBL, foi uma fase de transição e, e até em outros núcleos também a gente observou aquele embate daqueles coordenadores mais antigos e desses coordenadores que estavam vindo vindo da academia MBL né? e aconteceu um tudo, assim, ó, praticamente ao mesmo tempo, vai, né? O Marcelo foi embora e aí foi tomando aquele trabalho. É... E eu fui, basicamente, mantendo através dessas reuniões. Vamos manter essas reuniões, vamos manter esses encontros, né? Vamos manter o MBL Day, vamos vamos... Uhum. Eu fui manter... Acho que eu fui, durante algum tempo, essa cola, assim, que foi trazendo essas pessoas um pouco junto, não é fácil, algumas pessoas criticam, algumas pessoas não queriam, né, tem pessoas bastante saudosistas, claro, eu também tenho muitas saudades do Marcelo, mas a gente precisa continuar, né, o Sim. trabalho que a gente está fazendo aqui, precisa continuar.
1: Sim, eu lembro que até a família dele era muito ativa na MBL. Sim. A maioria das ações que a gente fazia nós fazíamos juntos a família a família dele estava presente mas o que vocês aprendem na academia mbl
0: <risos> quanto tempo dura também tá o é curso é, né? aquela flor de dois exatamente. anos tá
2: então o primeiro ano ele você vai você vai conhecer aquilo que você acredita ou defende diz acreditar ou defender é importante a gente sair dos chavões sair daquelas ideias rasas né? Uhum. Então a, a gente tem muitas aulas com o professor Ricardo é, sobre o que é o, o, que foi o iluminismo, o que foi, como surgiu o liberalismo, como surgiu o conservadorismo. É, a gente tem a, desde a aula sobre o petismo, né? É, aprender a história do PT, porque é importante você conhecer o seu inimigo, como ele trabalha, como ele surgiu querendo ou não quer a gente goste ou não eles são hipócritas nas coisas que eles pregam é, eles praticamente são um partido que se mantém coeso e que tem lá a sua ideologia ainda que a gente acredite ser errada né uhum, assim. mas eles se mantêm eles têm aquela estrutura eles dominam a academia né eles dominam as artes uhum. Eles dominam é, o jornalismo, tudo que é a publicidade. Então, nós precisamos olhar para aquilo de verdade entender como que se dá isso, okay, né?
0: Fenômeno, né?
2: E aí, a gente tem aulas da história do MBL como que surgiu, por que surgiu. É um curso bastante interessante, assim. Você vai ter aula de liderança e você tem, assim, aulas que você pode usar até profissionalmente, né? Como ser um líder aulas de como ser um militante, vai ter noções de direito, né, noções de administração. É um curso bem amplo, assim. E eu eu tinha muita vontade de aprender, né? Eu, eu foi muito legal para mim. Foi um foi uma experiência muito legal. Primeiro ano eu eu fui uma das primeiras alunas no meu primeiro ano. E foi um curso que... Ah, foi um divisor de águas então, na minha vida. Lá, né? é minha ideia, então. <risos> Sou nerds
0: <risos> <risos> E aí depois acabou? Como que funciona a questão do, do tempo do curso?
2: Então, aí depois você, sendo aprovado, né, você tem que ter as notas, você tem que ter alguns trabalhos, né? É, e também trabalhos, alguns trabalhos de militância, aí você é chamado para o segundo ano. E aí sim, você passa a ser um líder. Aí você uhum. vai ter outras aulas também de, de ter um ativismo político mesmo, né? é A
0: partir daí é tipo formação continuada, né? é Uma formação, aí você tem
2: alguns desafios, né? projetos uhum. que você tem que desenvolver, coisas que você tem que fazer, para a coisa começar a trabalhar, né? É, o MBL, é, ele, no começo, né, eu lembro muito bem, a gente falava assim, olha, o MBL é um movimento político, ele nunca deixou... Nunca vai deixar de ser um movimento político que se propõe a pensar a política, a questionar, né? questionar os privilégios, tudo. Mas, com esse amadurecimento do movimento, poxa, a gente precisa tomar os espaços da política, senão a gente nunca vai a gente nunca vai não tem produzir as, as as mudanças que a gente quer, né? Então a gente precisa entrar na política, fazer parte da política para a gente conseguir produzir as mudanças que a gente acredita serem necessárias certo. na cidade, no país, e
0: É, por aí é o caminho natural, né? É para quem não sabe também esse podcast ele é fruto de algo semelhante. É, nós tínhamos aqui um núcleo do, do movimento conservador, né? O Maicon ele era o líder aqui da cidade do núcleo e nós tínhamos uma algumas reuniões é, semanais, às vezes eram, eram quinzenais, é, de formação também, mas não era nada, assim, sistemático, não. A gente, às vezes pegava algum livro que nós queríamos ler, discutir, assistir alguns cursos, documentários. Era um encontro de amigos para ter esse bate-papo, de troca de informações, de estudo, um grupo de estudos mesmo, sabe? Então, o podcast que surgiu a partir disso, né? Que sempre a gente tem, sempre teve essa ideia de tentar transmitir um bate-papo nosso, né? E aí, com o Michael e o irmão dele, iniciaram aqui o, o projeto, né, da tona. E assim surgiu o podcast Café Amargo né? Então é, é algo, né? A parte de algo parecido é, né? é,
1: No Movimento Conservador A gente fez o é, Por bastante tempo o curso do professor Rafael Nogueira uhum. né? Política, Governo e Conservadorismo E até pouco tempo a gente, a gente, a gente, a gente a, Nós ainda estávamos com o um grupo Aqui em Ribeirão né? A gente não continuou essas reuniões Por conta de trabalho né? Por exemplo O nosso estúdio aqui toma um tempo Até a hora que a gente está aqui hoje Sim. É, então, assim, mais iremos retomar, né? Porque a gente ficou desde 2016 aqui em Ribeirão Preto com as reuniões todas as semanas.
3: Uhum. Né?
2: Isso é muito interessante. assim Uma das coisas que o MBL preza é essa, essa união, essa trajetória desse grupo, a formação dos laços de confiança, né? Você vai trabalhar junto com aquelas pessoas, porque vai surgir um dado momento que vão vir pessoas, né? Ah...
0: Uhum. Né? Oba, oba.
2: <risos> eu sempre tem a pessoa da, de palha. da hora boa, né? Uhum. Então, o MBL preza muito por isso também. Por essas relações de confiança, de você ter uma confiança naquelas pessoas que, que cresceram junto com você. Que investiram é, eu, assim tempo, que O pessoal
1: concordando você. ou não com o MBL, tá? O MBL é organizado. A gente não tem como não concordar com isso. Uhum. Eles são organizados, estão criando... É, bases, né, formação, criando esses vínculos que querendo ou não, se você não concorda com o MBL, você tem que fazer a mesma coisa, criar essas bases, <risos> né, é, é, criar esses vínculos, expandir porque no futuro vou, vai colher os frutos. Se você não fizer agora o MBL, lá na frente vai estar gigantesco. Você apanhando muito, <risos> tá? Eu vou falar você, é, porque, é, porque é isso, É verdade. porque existe organização.
2: Sim, do outro lado tem muita organização, né? tomaram todos os espaços uhum. de poder, né a, a extrema imprensa tomou todos os espaços, né? praticamente, como é que fala? É o assessoria de imprensa do Lula, uhum. né? Então, se a gente não tiver o trabalho, a, a rede social democratizou muito isso também, né? Então, o MBL também é um movimento que surgiu nas redes sociais, e conseguiu ter esse espaço, né, alargar. E eu, eu falo pros meninos, assim, falando, gente, aqui é como se a gente estivesse batendo na pedra, sabe? Nós vamos fazer uma fenda aqui, um pouquinho, e aí a gente vai começar a alargar um pouco. E é isso que a gente tá fazendo aqui uhum. hoje. Eu... Quero certo. agradecer o trabalho de todo mundo. Eu estou aqui, mas é, agradeço o trabalho de todo mundo do MBL de Ribeirão. Segue a gente lá no Instagram, @mblribeirão. Ribeirão. É um trabalho importante que a gente está fazendo aqui. Então, hum. convido né, mesmo as pessoas que não gostam a conhecerem, a trazer suas dúvidas, a trazer seu questionamento. Sim. A gente é um movimento aberto para isso.
0: Sim. Tá, Daí entrando um pouquinho mais no detalhe, né? Você mencionou sobre a questão do movimento ter amadurecido com relação ao Bolsonaro, né? A pauta bolsonarista, como falam, né? É, você não, você com pretensões estudando a possibilidade de ser candidato aqui na cidade. Você não pensa que isso pode acabar te prejudicando? Porque aqui eu tava até pesquisando para poder é, fazer essa pergunta para você, né? Eu tinha essa impressão, pesquisei e ela é verdadeira. Que aqui era uma cidade que ela é majoritariamente eleitora Bolsonaro. do Bolsonaro, não só a cidade, como a região. Tô tem várias uhum. cidades aqui que ele se eleito em primeiro turno, né? Se se fosse só na cidade, né? Na última eleição. Como você pretende, é, enfim, esclarecer né, para essas pessoas e mostrar para elas o seu ponto de vista? O que você pensa assim, sobre isso? Já que seu público assim, é tão diverso né, nesse, nesse tema aí.
2: Olha, o MBL, nós não defendemos pessoas. Eu acho que uma grande falha do Bolsonaro é, é ele não aceitar nenhum tipo de crítica. Parece que todo mundo que criticou o governo passado virou comunista foi cancelado, ligou-se uma máquina de cancelamento, né? E os políticos, eles estão aqui para serem questionados, né? Eles trabalham para a população, eles administram o dinheiro das pessoas. Então, eu entendo, Ribeirão Preto, ele é mais conservador, eu compreendo, esse o brasileiro tem essa questão do populismo, eu compreendo, mas eu... Eu me decepcionei com o Bolsonaro Eu posso contar pra você que aqui em Ribeirão Preto é... Quando foi que eu me decepcionei? Eu fui eu, a última vez pras ruas, acho que 2019 Que foi quando o MBL teve assim o seu período de derrete MBL né, Perdeu uhum. 400 mil seguidores, acho que numa única semana Foi Olha. um período muito difícil Porque deixou de, de apoiar o Bolsonaro Porque ele tinha claros... É, intenções golpistas, né? A gente tá vendo aí a BIM paralela, a Mas nessa ocasião, golpe. quais eram as
0: intenções só para lembrar? Eu Olha, também... quando
2: eu fui, a gente foi pra rua em 2019, eu fui, tá? Era, a gente queria a CPI da Lava Toga. Certo. Né? Uhum. A gente queria a prisão em segunda instância. A gente queria o COAF com o Moro tinha mais alguma coisa? Será? Alguém me ajuda aí no chat a lembrar? Eu acho
0: que era mais ou menos isso mesmo. Era mais pauta, ou menos isso. E aí momento.
2: todo mundo, né? Todos aqueles influenciadores de direita, nós vamos lá, nós vamos, com, né? Vamos vamos clamar isso a gente precisa o governo tava no início o governo tinha uma grande popularidade o governo tinha as pessoas na rua sabe? Como que não conseguiu fazer essas coisas, né? É, e eu me lembro de chegar na rua e o MBL não quis ir. O MBL, eu lembro, na, eu também deixei de seguir, tá? Perdão, deixei de seguir o MBL na época. Eu falei assim, gente, nós precisamos, a gente precisa se unir em torno disso. Isso são, são pautas relevantes. Uhum. Mas eu lembro de chegar na rua e o primeiro sentimento que eu tive é o seguinte, gente, isso aqui é um culto à pessoa do Bolsonaro. Isso aqui é um culto ao Bolsonaro. Então, pra mim, não faz sentido não fez nenhum sentido na rua eu senti isso eu estava lá e aí na, na semana seguinte né se eu não me engano era domingo as manifestações na semana seguinte sim, era de domingo. Flávio Bolsonaro dizendo a quem interessa uma CPI da Lava Toga nesse momento né poxa como assim como assim cara nós somos para rua para pedir uma CPI da Lava Toga? Entendeu? Então, quando a gente reclama do autoritarismo, do STF, de tudo isso, olha, a gente poderia ter freado lá atrás. Né? Então, isso, isso me marcou. Isso, para mim, foi um, foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei, puxa, primeiro essa impressão né, de que era um culto ao Bolsonaro, aquela pessoa, aquela personalidade, sabe? E, e aí foi... foi foi acontecendo, né? Uhum. Tiraram o Coaf do Moro, é, o Moro, durante determinado período, passou a ser comunista, né? Vocês, quem quiser, não acredite em mim. Pesquisa na internet, lá. Bolsonaro dizendo, eu acabei com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Como assim? A Lava tá, Jato vamos, vamos era um só... orgulho lá pra gente. Então, para é... mim...
0: Vamos tentar destrinchar essas pautas todas, <risos> que tem muitas coisas misturadas, né? Fica mais, assim mais que, fácil que de, de comentar, né? Com relação ao, ao personalismo é, do Bolsonaro, né? De fato, isso existe. É, mas, sim, por outro lado, eu vejo que é, isso é, é do brasileiro e também um pouco do português, né? Sim. Porque se nós voltarmos um pouco na história do Brasil, isso é quase que inevitável, né? Porque lá atrás, com Getúlio Vargas, frio, isso já acontecia, né? Posteriormente... Tudo certo aí? Desculpa. Ô, ô, André, diminui um pouquinho o então, ar pra gente. Aqui? <risos> Beleza. Desculpa. Lá atrás teve essa mesma, esse mesmo fenômeno com o Vetúlio, né? Depois, mais posteriormente, se eu não me engano, com o Jânio, também teve com a mesma coisa. Aí depois, antes, um pouquinho antes do Bolsonaro, a mesma coisa acontecia com o Moro, né? Que o pessoal Sim. fala praticamente endeusava o Moro também, Sim. né? Aí é isso que surgiu o Bolsonaro e ele arregimentou aí também multidões, né? E assim, eu acho que isso aí nunca vai ser... É do cultura destruído. do brasileiro, cultura mas do Brasil,
1: é né? mas isso aí é da época do, do Brasil Império, porque uhum. o, Bra o brasileiro, na época do Brasil Império, tinha o, o imperador como um pai, né? Sim. E como tinha o um imperador, e o imperador cuidava de todas essas questões, né? então assim, o brasileiro não tinha muito o que se preocupar, né? como hoje a gente tem que se preocupar com, com, com as demandas da democracia que é o que a gente escolhe né e é o que a gente faz Vou então pra vocês, é cultural
2: contar para vocês uma história eu acho que foi o primeiro congresso nacional do MBL que eu fui foi o sexto congresso foi quando o MBL estava procurando a terceira via e a gente teve uma fala do Sérgio Moro tal né e eu lembro claramente o presidente do MBL o Renan Santos é, terminou a fala do Moro, né? Moro, todo mundo gritando e assim numa live na semana que na semana seguinte ele eu vi lá vocês Moro, Moro seus ridículos, vocês parem com isso, <risos> vocês parem com esse personalismo porque isso é verdade e uma das coisas de você ser conservador não só você ser uma pessoa cautelosa mas você entender a sua história,
3: uhum, sim,
2: você entender a origem das coisas. Uhum. E você usar essas, essas questões, essas informações, de maneira que elas vão, elas vão te nortear para a política, para soluções políticas que a gente precisa. Isso é um problema real mesmo. O brasileiro é muito personalista. Infelizmente, vivemos. O Brasil Profundo é coronelista, você ah depende daquelas figuras, daqueles é, mas, figurões. O, mas o
1: MBL também não é parecido com isso, porque todo mundo tem o Kim, tem o Renan, tem o Mamãe Falei. Com...
2: Agora tem a Karen.
1: A Karen Ribeirão, <risos> né?
2: É, mas são figu figuras que são mas, mais é... lembradas, né, normalmente, né? Sim, são pessoas Então acaba pessoas sendo uma começar. coisa meio que natural também, né? Sim. Mas o MBL está trabalhando os seus porta-vozes municipais, está trabalhando... Outras lideranças. Não, né? o trabalho de base eu não, Zacaria, uhum. eu não tenho dúvida. Você tem sim. o Bétega, você tem o Faustino, você tem sim. várias pessoas, assim, porque a ideia mesmo é, é você capilarizar. Nós moramos nas cidades. Então a gente precisa fazer um trabalho nas cidades que a sim. gente mora, né?
1: Oh, mas na, naquele episódio lá da, da terceira via, tinha até o Janones lá.
0: No MBL? Não, acho
2: que não.
1: Tinha até o Janones, tem uma foto dele no palco. Não, acho que não. Janones? Janones? Ui. Tinha, eu vi uma foto do Janones no palco. Por exemplo, quando...
2: Eu lembro é. do Nando Moura... É...
1: Ah, não pode falar. Provavelmente, se a gente falar os apelidos do, do Nando Moura, agora não, vai chegar nele e vai dar ruim. Né? <risos>
0: Gosto... <risos> Mas eu acho que isso aí foi Qual outra ocasião lembro, né, esse negócio. Acho, que foi no, acho no que foi no protesto Que teve lá, que não foi fora ninguém né? é.
1: Não, 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 era um palco Era um evento, um palco, um evento fechado Ah, é? é. Esse é não pena que fora, não... fora
2: Bolsonaro? Nós fizemos uma, ah, sim, mas uma mesmo, frente Então, uma frente mas mesmo ampla. fora
1: Bolsonaro Que nesse aí, que o pessoal criticou bastante é, né? Juntar né? os, com os, a esquerda pra ter luz, fora mesmo. Bolsonaro? Você não acha estranho?
2: Veja Quando aconteceu o impeachment da Dilma você teve que ter o apoio de partidos de esquerda para que ela caísse. Sim. Teve todo um trabalho de convencimento. Então foi esse trabalho que foi feito.
1: Mas para ter o Lula?
2: Não. Não era melhor ter o Bolsonaro? Não, não era para ter o Lula.
1: Ah, mas então. Mas se a gente derruba o Bolsonaro, quem ganha?
2: Bom, o MBL Lula. trabalhou para a terceira via, infelizmente ela não se consolidou, né? Mas... Não dava
1: para voltar? Não, já que não consolidou, vamos voltar para o Bolsonaro que que é o que tem. Não não O mal menor.
2: menor. Não, não é, o mal <risos> menor. Olha, poderia cansei. pelo menos pensar não, assim, gente, é o mal menor, né? Tá can... Eu cansei desse negócio de menos pior, né? Você não cansa? A gente cansa desse negócio, puxa. Sim, mas... mas
0: a gente é não... a estratégia. A gente vamos
2: não trabalhar tem... para ter alguém que a gente realmente acredita, vamos ver tá, se mas... é o Danilo Gentili... Mas vocês... que...
1: Danilo Gentili? <risos>
2: Que é uma pessoa que tem popularidade, que tem, tem opiniões políticas, que já apanhou de esquerda, já apanhou de direita.
1: Ah, não. Dando o não dá, não. Deixa ele lá fazendo um stand-up, que eu acho melhor.
0: <risos> então, mas ó, só pra voltar aqui no assunto. No caso do Moro, você deu exemplo, né? Que seria a pretensa e terceira via naquela ocasião. Ele mesmo não teve uma visão, assim, mais pragmática? Tipo assim, não, não concordo com o Bolsonaro, isso é do governo dele, mas depois acabou voltando. para é, ele mesmo da asa dele, Porque eu entendo que é o mal menor, digamos assim. Sim não seria uma visão sim, assim mais pragmática foi.
2: acho que sim não posso responder o que que ele pensou pensou é o que naquele o momento entender, né? Né? pelo menos parece o que a gente sabe que aconteceu naquela época é... teve aquele vazamento do áudio do Arthur hum. foi bem naquela época que assim foi, que foi uma mesmo, coisa é... muito difícil para nós eu posso dizer sem nenhum problema né a gente não vai negar então, foi muito nessa época que ele falou, opa, não quero fazer parte disso. Então, a gente sabe, eu, né, historicamente foi isso que aconteceu uhum. naquele período. Então, ele falou, opa, deixa eu desembarcar, porque deu ruim ali, né?
0: sei Então, essa questão do Arthur, né? Isso não demonstra que a, 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 a MBL, a imagem do MBL nacionalmente, ela tá muito também centralizada no, nas figuras aí de São Paulo, tipo assim, no Arthur, no Kim, no Renan? Porque se, se fosse uma um órgão assim, uma organização, né? Mais descentralizada, não seria um problema tão grande, né? Por que foi um baque tão grande assim, Para o MBL e o problema do Arthur? Porque entendeu? foi
2: uma vergonha, né, gente? Não, foi uma vergonha. Foi uma coisa, foi um áudio, Aham. não teve nenhum crime. É, me chamou muita atenção ele prontamente assumir. Na época ele se afastou do MBL.
3: Uhum.
2: Mas é o, essa questão da trajetória. Da pessoa que caminhou junto, construiu as coisas e Sim. que não vai ficando para trás. Querendo ou não, o MBL, ele começou em São Paulo. Sim. Né? Ele começou lá. Então, os destaques, as pessoas que começaram, que atraíram as outras, foram aquelas pessoas. Né? Os vídeos do Arthur, os vídeos do Kim. Foram as pessoas uhum. que deram visibilidade. Do Holiday também. É, foram eleitas tal. Então... Não tem como dissociar, né? Mas a ideia é, é você defender ideias, né? Uhum, entendi. E foi difícil.
1: E ele tenta defender se defender desse áudio até hoje, né?
2: Defender. Você fala em que sentido?
1: Se, 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 ah, porque era um contexto diferente, era um grupo fechado. Era, que assim, é, se a gente for colo colocar que a gente é o que a gente é quando a gente está em quatro paredes, então ele é o que ele é quando ele tava num grupo fechado. Sim. Né, fica complicado. Você
2: chegou é, a ouvir pode, o áudio? Eu ouvi.
1: É, 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 bom, é, é ruim até para um homem ouvir aquilo.
2: Assim, eu ouvi em partes porque é ruim, né? Como é, você falou, concordo contigo. Mas a impressão que eu tenho é que ele viu assim mulheres tão lindas.
1: Mas, que ele não mas teria, Karen, que ele Karen, não... Karen, como que eu vejo mulheres lindas e me dá vontade de lamber o rabo delas?
2: Eu não sei, eu não posso responder por Nossa, isso. Não, eu... é. não dá, entendeu? Não pode, sei. Assim, pode ter sido piada, é... mas o cara eu eu não
1: consegue. Achar que ele você vai, vai vazar, né, Tio? Não, então, porque assim, o mesmo tratamento é isso. pra, é pra gente. mim,
2: sabe que eu olho e falo assim, mano, esse cara não pega ninguém.
1: Ah, não, eu não, então, não, não acredito nisso. Então eu acho que ele
2: nisso. viu, assim, falou, nossa... Não,
1: não acredito nisso. Não eu sei, acho, eu é ele... tão
2: babaca, assim, eu fiquei com é... vergonha. Eu acho somente o seguinte...
1: Foi um exagero, ele ah. quis demonstrar o tamanho da beleza das meninas isso. e usou que... <risos> aquele exagero, né? <risos> eu... eu não posso dizer Mas, isso. infelizmente, ele se lascou, né, bicho? Sim, porque... concordo com Porque, porque a assim, dela, eu... como ela
0: falou, acabou prejudicando a imagem do movimento. Sim, né? claro. Ó, oh, né? porque, né? porque, assim,
1: o tal Glaucio, o tal André na produção, quem tem contato, assim, com a gente... É, no pessoal é, eu acho que é nítido entre a gente, a gente perceber que a gente trata as outras pessoas, qualquer um, mesmo que a pessoa não esteja ouvindo, da, da maneira que ela deve ser tratada Sim. Hum. Né? porque o tratamento que eu, te, que, eu, que eu dou pra você aqui, o respeito que eu te dou, eu tenho que te dar quando eu tô escondido falando de você Uhum. É?
2: Sim, mas você não faz piada com seus amigos? faça faço, lá, faço.
1: Pro... Esse, Essa semana eu fiz uma piada, eu contei sobre um mendigo Um mendigo baitola que deu esse de mim na rua Foi ou não foi?
2: <risos> Facilmente <E> <risos> também. Então. <risos> Como é que foi esse áudio
1: mandou aí? o áudio. áudio contando o que o mendigo Falou pra mim, entendeu? <risos> Nada exagerado
2: Então, é difícil é. É. Mas aí, vamos voltar Te
0: deixa o Arthur pra lá, foi problema dele <risos> Foi trágico, Bom, não. E é o Iupi, não,
1: mas nisso aí, porque ele emendou ainda com a, colocou até o Renan na, no negócio no, é, então, do, do, do turismo. É, que falo, é, é verdade, é, é isso Aí você ia falar,
0: é, acaba, acaba envolvendo o pessoal do, da, da cúpula, né? Tipo assim, né? É, é mas,
1: mas ele colocou com... o Renan não, no áudio, né? no áudio também, né? No mencionou, né? mencionou só de
0: ter mencionado. Ele teve que se justificar. E aí, é que Iupi... não, os dois do MBL, a Nata do MBL, acaba tendo que também falar sobre em nome do, do movimento, né? Sim, então é um problema. E aí, né, eu vi que vocês estão agora com aquela iniciativa do, do Partido Missão, né, que vocês anunciaram aí que vão lançar e tal. É, você quer falar um pouco sobre isso? Quais são, quais são os valores aí desse partido? Os diferenciais, né, também, porque já tem muito partido no Brasil. <risos> o que você quer comentar aí sobre isso?
2: Então, é... Dentro desse projeto, né, de você entrar na política, então, existe esse pro, projeto de, de criação do Partido, do partido Missão. Uhum ele tem seus valores, né, com relação a, com relação a políticas públicas, tal. Mas assim, acredito que, para mim nesse momento, como eu já, eu tô ligada a outro partido para poder, né, ser ah, uma pré-candidata. Então, acho que não que é... partido que é? Não acho que não é interessante lidar com isso, mas tem esse projeto, é um projeto importante aqui pra gente.
0: É o um novo? Entendi.
2: É União Brasil.
0: União Brasil. Eu imaginei que você estava pretendendo. tava pretendendo lançar esse partido para poder lançar o pessoal né? das bases, né? No caso você e outros aí. Entendi. Então... Bom, quem quiser saber mais então, olha depois lá no site, né? Tem um site deles lá. Eu vi que tem uma oncinha lá de logo. Diferente, né? Identidade visual. É uma oncinha? É,
2: é uma onça, uma onça né? Uma onça.
1: Ah, Porque ela tem o troféu, oncinha, não tem onça, alguma coisa assim. Na ideia. verdade, assim,
2: o movimento o Brasil Livre ele tem uma onça bem ah, agressiva, né? Ah, bem onde tem isso? Nunca questionadora. vi? Questionadora. É, tem, tem. Na...
1: Mas não é a onça que vai beber água que todo mundo fala, não, né? <risos> <Essa>
2: não. <risos> a onça do partido, ela, é, ela está olhando para a direita e ela está mais séria. Porque o partido, ele precisa ser algo articulador, uhum. precisa pensar políticas públicas. Então, é, faz parte desse amadurecimento. Acho que, é uma, acho que é um caminho natural aí que o movimento ia seguir, né?
0: Tá. Bacana. É... Você falou que tem, tinha onça na, na, na identidade do MBL, onde tem gente. camisa? Nunca vi.
2: Tem na... tem não é BBL, acho que na página do MBL. Na página? Eu fiquei sabendo
1: que assim, na época que tinha o troféu onça, lá, onça, antigos... assim, sei lá.
2: Não, não é. Os coordenadores <risos> antigos, eles tinham, até o Marcelo tinha uma jaqueta bem old school, que tinha uma onça tal, tá? hoje não, ah, eu não faz disso. mais, né? Mas Só ele tem, disso. pronto, aí tu lembrou dessa parte.
0: Tá. A gente já começou falando um pouquinho né, sobre a questão da política nacional, né? Mencionamos aí o Bolsonaro, as divergências que surgiram ao longo do tempo. Você já ouviu falar sobre aquele conceito de janela de Overton, né? Que é, já deu tempo de falar. Que é aquele conceito que diz que a cada período histórico, a né, cada contexto, tem algumas ideias que são mais permitidas, aceitas pela sociedade. Né? Em outro período, ela move um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, e assim vai, né? Igual, por exemplo, no Brasil dos anos 2000. O Alckmin tinha que aparecer como, com bonezinho do, do MST para falar que ele era da esquerda, nunca foi direito de jeito nenhum, não podia nem falar na palavra privatização, porque era um crime praticamente, né? Aqui no Brasil. Então a janela de Overton, né? Tava lá na esquerda <risos> já saindo uhum. para fora da parede, né? Até uhum. uns anos atrás aí, né? Aí com o passar do tempo, né? Com a disseminação é, da Escola Austríaca de Economia, do Liberalismo Econômico, do professor Olavo, né? Que introduziu vários, de, vários desses autores aí para o Brasil e tudo mais, né? com os movimentos de rua. Essa janela foi movendo mais a direita, né? Agora, hoje em dia, já tem já tem extrema-esquerda e tem também a direita como assim como ideia, ideia permitida, né? Digamos assim. Uhum. É, considerando né, esse conceito aí que o pessoal comenta bastante, sempre lembra em discussão política, é, você não acha que seria mais interessante, né? No caso da estratégia do MBL, de pessoas do MBL de militância, né? Seria mais interessante... É, Ser um pouco... Uma, é, unir esforços com o pessoal mais bolsonarista... Com o pessoal que não é 100% liberal... É, do que unir forças, por exemplo... Como ele falou, né? Com o PT, com o pessoal, Poder de derrubar o Bolsonaro... Porque isso acaba dando 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 força política para eles, né? Vamos ser bem claro, né? Que a partir do momento, você coloca no, no carro de som... O pessoal do, do PSOL, do PT, né? Para derrubar o Bolsonaro... Por mais que vocês entendam que é uma é um, é um bem comum... nem né? um para do bem comum... Você acaba se unindo a pessoas que se divergem muito, né, teoricamente, é, da sua visão política, né? Então, você acha que seria mais interessante, a longo prazo, né, unir forças com pessoas que estão mais próximas ali, digamos assim, né, na janela, né? De você, do que aqueles que são do outro lado, porque a longo prazo isso não vai ser benéfico, né? Não sei se foi muito claro a minha pergunta, Sim. mas que deu para entender, né?
2: Foi, assim, eu concordo com você, né? Mas a gente precisa se manter coerente com aquilo que a gente acredita. Por mais que a gente perca seguidor ou apoio... A gente vai se manter é, coerente com aquilo que a gente acredita. Uhum. O MBL foi e ainda é muito perseguido. Pelo bolsonarismo, pela esquerda. Ele é, né? A gente acredita, a gente quer. A gente trabalha por um país melhor. Claro que a gente vai trabalhar junto, né? Nos momentos que precisar. Mas veja... O, o escritório do MBL, por exemplo, sofreu busca e apreensão no governo Bolsonaro. Então, assim...
0: Mas você não poxa. foi na Polícia Civil de São Paulo? Naquela na ocasião do IAN lá, é isso que você está falando?
2: Isso. É, então A foi na Polícia você... Civil de São Paulo, não foi? Sim, Acho que era mas Dória o escritório é o governador, do né? MBL, não. Foi uma denúncia de um procurador bolsonarista baseado em, em relatos de, do, do antigo Twitter. Hum. E assim, como que você vai se associar com uma pessoa que perseguiu você? Complicado, né, gente? É, é complicado. Né? Como é que eu me que lembro que você... essa história é um,
0: povo um pouco estranha mesmo.
2: Você, é do é, a do né? A acusação era que o MBL lavava 400 milhões. Ah,
0: sim. Era YouTube. absurda mesmo. Uhum. Isso aí é verdade. O valor montante é absurdo. O
2: montante que o YouTube... Mas assim, bem...
0: né? É, no, e tudo bem, tem uma denúncia, mas envolve muita contas. gente, né, a polícia civil tal você não acha assim um pouco é porque, difícil, né, do Bolsonaro pressionar a ponto de até os agentes da polícia, todo mundo cumprir o negócio, juiz é, <risos> é, é você tá descrevendo de polícia é federal, até tudo é, bem é que você tá descrevendo o Alexandre de Moraes
2: <risos> poxa, teve uma pessoa, acho que foi em Goiás ou em Goiânia, <risos> o cara colocou o Bolsonaro é um pique ruído, o cara teve busca e apreensão na ah, casa sim, dele, ah isso teve
0: mesmo, verdade né? Bolsonaro é o cara, que? Sim, que chamou de pique ruído Teve um cara também que xingou ele, tanto tava passando, aí mandaram perguntar lá, fazer mandar por interrogatório lá na polícia. Então, para dar, um, pra dar um susto, né? Realmente, hum. isso é errado, né? mas As pessoas usaram Paulo, assim,
2: ferramentas institucionais para perseguir seus opositores. Uhum. Poxa, não é um princípio democrático, né? Sim. É como você falou da janela. Eu realmente não conhecia essa teoria. Hum. É, mas, quando você, você tem um extremo, né? Naquela época do Elenão, quem vai lembrar? Uhum. Uhum. Tinha até uma página do Helenão. Sim. <risos> mulher enorme. <Aham. risos> então, aquilo, tudo aquilo que a gente via, aquela esquerda cirandeira, que a gente não concordava, ele, aquilo não, não levou a gente para o outro lado, né? Poxa, a, a não querer, pô, não, não quero isso para minha família, não quero isso né, na minha casa, eu não, não quero esse tipo de. de... Ideologia de gênero, enfim Um monte de coisa lá
3: uhum.
2: E acabou levando a gente para um lado Para o lado direito Mas se certo. existe um autoritarismo Se existe desde o começo né Você, você Duvidar das instituições democráticas Você usar é, Aparatos estatais para perseguir Opositores, aí o que, que foi que aconteceu? né Você levou Todo mundo Poxa, o Bolsonaro não se reelegeu, isso é fato você levou outras pessoas, provavelmente das pessoas que o Bolsonaro traiu, ou que se sentiram traídas, ou que perderam entes queridos na pandemia.
0: Uhum. Né? Então, mas só fazer um comentário, aí depois você complemento. É, quando você se aproxima, no caso, né, do PSOL, do PT para tirar o Bolsonaro e acaba até adotando algumas narrativas que eles impõem, como você disse, né? Ah, perseguiu o opositor e tal. Mas, mas quando, a gente, aí, olha, é uma quando a gente olha, quando a gente olha. Vamos olhar para a realidade, ver se é fato ou não.
2: Não, quem que tá, quem que tá preso?
0: Os bolsonaristas ou,
2: Iesque, sim, ou os, é os inimigos do Bolsonaro? É um absurdo, Na época sim. que ele
0: era presidente, a gente não via prisões como acontecendo, tá acontecendo agora, né? Então, assim, existe, de fato, essa, essa... Vou falar narrativa, que é a palavra certa, né? Essa narrativa de que perseguiu, não sei o quê. Mas, na prática, a gente vê o contrário, né? A gente é mesmo vê que todo que, mundo tá próximo dele e no preso. Mesmo Veja. se a gente fosse
1: colocar níveis de perseguição... Né, por exemplo, né, juntar com gente que manda executar outras pessoas... Um partido que manda matar as outras pessoas, opositores ou traidores do partido. É um assim, ó, é, é uma disparidade, não é? Se você sim. comparar Bolsonaro mas com esses caras. Mas você
2: não para pensar. E a CPI da Lava Toga? Como se já tivesse acontecido.
1: Hum. Então, mas a gente tem que partir de fatos, né?
2: Então, mas você ser... tinha é. a, a caneta, certo caneta mesmo, na verdade. mão.
1: Não, sim, mas fato é. é PT, a esquerda, executa. Você já executou opositores
2: Você teve uma articulação do Congresso Para é, Que não houvesse mais decisões Monocráticas do ministro De ministros do Supremo Tribunal Federal uhum. No governo Bolsonaro tá Bolsonaro, tendo uma Bolsonaro vetou amiga. Na época o Bolsonaro vetou né? Não, mas, é, mas
1: é essa a comparação que estou fazendo então, Como com...
2: você levou então Como você levou a um extremo E você levou a uma, uma Resposta Sim. que é Antidemocrática, você entendeu? Não,
1: mas assim, é comparar Quem tira vida de pessoas com opositores E comparar com decisões de caneta
2: Não, mas que também Tiraram vida não, de mas, pessoas, mas... a decisão de caneta Veja, você quer Justificar para mim, eu não... eu não Vejo como algo para mim, os dois são ruins. A tanto, premissa tanto que mata, é quanto, ruim.
1: Tanto que mata ou com aquele que não toma a decisão correta. É igual.
2: Você tá colocando como decisões, mas decisões elas causam um impacto real na vida das pessoas. Sim, uhum. sim. Entende? Sim. Então,
1: Quais impactos? A gente consegue mensurar? A gente consegue mensurar?
2: como teria sido se a gente tivesse tido a CPI da Lavatoga.
1: Não, sim, é, é que Como se, seria como, se a gente Como tivesse... seria
2: se, se tal coisa tivesse acontecido? Você não questiona isso, pois por que isso? Não é, não é fez óbvio, é, é,
1: você fala assim, a gente, é, a gente é, é taxado de esquerdista ou de traidor, não sei o quê. É até nós nós somos assim é porque Sério? a gente é porque a gente já a gente já questionou, questionou ações do bolsonaro é óbvio Pronto. se errou errou se não foi certo não foi certo se não foi acertado não foi acertado é, ah vocês são traidores Pronto, óbvio esse assim é, o problema. é bom As que nesse momento a gente permitem. não foi colado como bolsonarista mais mas uhum. assim mas a consciência de que o Bolsonaro, ainda assim, vendo todo,
2: era o tudo o que está acontecendo... Era o mal menor. É, era... Entre era o... o alien e o, per, o predador, qual ter... você queria morrer? Era o Bolsonaro. O alien e o predador.
1: É, porque ó, Bolsonaro, se a gente fosse colocar, por exemplo, pautas cristãs, ele é a favor da liberdade religiosa, ele é contra o aborto. Agora, o que entrou hoje? Não é. É abortista. para
2: mim uma medida pró-família ou cristã que Bolsonaro tomou.
1: Mesmo que ele não tenha é, é, efetivado nada. Uma só que nada. você mais gostou. Não, mas nada. Só o fato só o fato dele estar lá e se posicionar. Já, é a ideia. Já aquilo vale. que
2: você acredita não é a pessoa real. Você está projetando aquilo que você queria. Sim, mas é melhor eu
1: projetar um, uma pessoa que está tá dizendo aquilo e que tem ações para aquilo. Ou pelo
0: menos refrear, né, para não piorar, né? Pelo é a menos a ser opinião. uma
1: pedra no sapato do sistema.
2: Não respeito a sua opinião, entendeu? Mas é um... e, uhum.
1: ou, ou colocar alguém Infriale. que efetivamente vá fazer aquilo. A gente sabe que vai. Ele vai aprovar se tiver se tiver meios para isso. Ele vai aprovar aborto, por exemplo. Um exemplo, entendeu? Agora é, ah, por exemplo, ah, beleza. Agora a gente fica falando para as pessoas assim, faz o L, faz o E. Porra meu, mas aí lá atrás a gente. <risos> Fudeu o cara, entendeu? Então, a gente, nem a gente não pode sei, falar o gente. Será faz que a gente
2: estaria vivendo num, num golpe? Será que teria tido um golpe? Mas que golpe? Então, as mas... pessoas pediam. Como é que é? A intervenção militar. militar com Bolsonaro no poder.
1: Não, 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 mas é. É que assim, Sabe, tem... a
2: minuta do golpe. Está tem... a... bem paralela. Mas a do... como a gente pode a saber do... que isso nos levaria a algo bom? Sim, mas
1: o que que é a minuta Eu do golpe era um, era um rascunho que tinha feito não sei quanto tempo
0: atrás que não tinha nada a ver. Ah, não sei,
2: o ai 5 também foi não, um vai, rascunho vai, lá que o general disse que fez. No chão, que vamos ver um o que aconteceu.
0: E... Bolsonaro perdeu e saiu do poder, entendeu? E a gente falava, então tá, perseguição, tá perseguindo opositor, como eu disse, se a gente olhar a questão de prisões né, e tudo mais, a gente vê o contrário, as pessoas que estão mais alinhadas é, com quem gostava dele e tudo mais, que estão sendo presas por motivos esdrúxulos e estão tomando penas absurdas, e a gente conhece pessoas próximas a gente, né, que só de participar de militância tá, usou a tornozeleira pro um ano, entendeu? Então assim. Na prática isso nos confirma, por mais que exista mesmo essa, essa teoria, essa fala de que ah, perseguiu, tá perseguindo, sei o quê, vai dar o golpe Não se confirmou isso e o contrário a gente vê é acontecendo Não
2: se não se reelegeu, não sabemos Ai, Mas assim ó, aí... de fato Mas eu acho que o
1: golpe deveria existir quando ele não se reelege, né Mas falar né? antes
2: de ele ganhar, a primeira vez que
0: ia, ele entrar e ficar, ia sair nunca mais, isso aí já sempre teve esse tipo de assunto, entendeu Então acho meio complicado, né, ficar, problema com essa questão de ah, e se e tal e na prática, a gente, vê no... a gente mesmo pode falar coisa aqui do STF, que a gente vai preso, né? Tenho certeza. Sim, eu é, não é, posso é, tá falar, visto. principalmente eu, né? Não, por que <risos> porque principalmente você? Porque também questão de trabalho eu não posso assim, falar ó, é ao vivo. Ah, tá, tantas, tá, entendi, vezes, tá bom.
2: tantas vezes que o MST né, quebrou tudo, invadiu o Ministério do Trabalho, uh -huh. e não sei o que, não aconteceu nada, né? sim Eu concordo contigo, essa indignação é válida. É... Houve o cometimento de um crime, poxa, destruíram tudo... As imagens estão lá, né? apesar uh -huh. que o Flávio Dino pegou. Entre perdeu, atras, perdeu, tem gente né? que
0: não, não fez e foi preso também. <risos> Exatamente.
2: Então, Teve gente que estava protegendo pre... os, os bens lá assim, e foi preso. penas desproporcionais, eu concordo com você. Mas é essa essa discussão, aí ah, se tivesse isso, se tivesse aquilo, os fatos estão lá. Se a gente vai divergir dos caminhos, realmente. É, eu vou dizer para vocês: foi a primeira vez que eu. Eu não sabia em quem votar. Eu, não, não, eu cansei desse mal menor, entendeu? Essa foi a minha opinião. Nós precisamos construir um caminho alguém que realmente seja coerente com o discurso e a prática.
1: Mas claro. você acha que a gente vai ter, um, em algum momento, um santo para a gente ter lugar? <risos> então, não, votar? Vou...
2: não sem, sem, <risos> sem personalismos, né? Mas não, a gente não, vai porque, precisar assim, de uma figura, vai precisar. Porque qual... até o mesmo. Creio, Qualquer poxa. um que
1: a gente colocar lá, o cara vai ter alguma coisinha para gente.
2: Vai. Então nós estamos construindo a nossa base. A gente precisa ter pessoas nas cidades. Né? A gente precisa ter deputados sim, sim. federais, estaduais senadores, né? Cadê a maior oposição da história Sim. que referendou lá? o Ah, não, ao... isso aí, é, isso eu concordo.
1: Não, porque eu falei isso, eu... É, ah, o Bolsonaro perdeu, né? não, mas fica tranquilo que nós é. elegemos a maior bancada conservadora da história. Desde 2014 falam isso. Gente, pelo amor de Deus, é sério que vocês Sem estão falando isso ainda? Não, isso não vai acontecer. Ah, vai, porque agora, espera, calma, porque agora Lula não vai conseguir trabalhar. Vem, gente, esquece.
2: Não é o que a gente está vendo, não... né? Aumentou o fundo eleitoral. Não, não, é. Fez um, né, referendor. Sim, tá é, fingindo, porque tem, o, tem o outro Zanino. ponto
1: também, né? É, a gente pode, é, é que nem eu falei, por isso que eu falei, o, o MBL tá, está correto em fazer trabalho de base. É um, é um trabalho também que visa poder. Né? A gente não pode excluir, excluir isso. Claro, Você sim. tá visando claro. poder. Isso não tá errado né? Isso não tá errado. Os conservadores, bolsonaristas, seja lá quem for, os bolsonaros, coisa Patriots. que o Bolsonaro erra muito. Ah lá, já vamos me chamar de esquerdista <risos> até de, mais uma vez, de traidor. Cadê o chat? Deixa de ser retardado, bicho. Cadê o chat? Deixa de ser retardado, hum, presta atenção. Ouvi, Tem que formar a base. Não adianta... Outra, nossa, eu vou pegar para falar isso agora. Não adianta ficar vendendo curso agora nas, na beirada Eita, das eleições, é pô. O cara, o cara vai me vender curso pra saber como se eleger. Cacetada, tem que fazer trabalho de base, bicho. Cara, quando eu vi aquilo ali, falei, tá, uma live, beleza. Porque assim, é, é, a, 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 até alguns meses atrás, oh, vai dar mais de ano, eu, tô, eu tava conversando com alguns deputados pra falar sobre formação de base, né, trabalhar as cidades... E o Zé não, agora não, a gente não está falando sobre isso, a gente vai falar. Agora não é momento, agora não sei o que lá. Até que eu falei que eu ia mostrar o print, eu acho, que num grupo que a gente tava do, 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 dessa desse assessor aí. Agora uhum. não dá, agora não é tempo. Fale, falei, gente, a esquerda está trabalhando desde quando o Lula subiu a rampa, já estava preparando os municípios para entrar prefeito e vereadores. E a gente está aqui na beirada das eleições, vendendo o curso para como se eleger. Porra, velho. Estou procurando é difícil, palavra né? para não, pra, <risos> pra não, não prejudicar Até o Nicolas foi me vender curso Cacetada, vocês tem que vir aqui na base Pegar na mão dos caras Olha esse aqui, vamos preparar Vamos fazer congresso vamos... Não faz isso e vai vender curso Cara, pelo amor de Deus, a pior cagada Só mostra que a gente não sabe o que a gente está fazendo uhum. é, E o MBL está fazendo o trabalho uhum. de, de base Eles estão corretos, tem que fazer a mesma coisa né? tá. Porque a gente fala de MBL Porque assim a MBL a gente considera como liberais a né? era
0: não, não é uma miniatura. É, por,
1: não, porque é, em vários pontos a gente fala, ah, os conservadores, nós os conservadores, às vezes sai isso na, na, nas conversas. É. Né? Mas a MBL é liberal, né? É mais liberal do que conservador. Apesar que tem conservadores dentro do MBL, mas beleza.
2: Olha, sabe o que, que acontece? Existe, uma, ex, existe um problema nisso, né? porque a esquerda americana são os liberals. Que é ligada ao progressismo. Isso não se identifica em nada com o MBL. Não tem nenhuma relação. Então, existe essa confusão. Então, realmente, é, a gente precisa pensar o Brasil e, e deixar de ser liberal bobo. Né? Porque o Brasil, ele tem lá o Brasil profundo, que carece do Estado, né? que carece demais de políticas públicas. Então, assim, o MBL tem se posicionado ultimamente... Realmente, como um movimento conservador. Inclusive, para se, se afastar dessa pauta progressista e dessa confusão que existe com o um termo liberal. Né?
0: Uhum. Então, em alguns membros eu vejo isso, né? Igual tem aquele... J é J que ele chama Isso, né eu gosto muito eu dele eu acompanho ele no Instagram
2: nem o... <risos> sabia negro. que ele chamava
0: ele chamava J eu vi hoje para te falar né porque eu vi que eu conheço ele pela pelo username do Instagram que é Sigo Negro Sigo Negro,
2: <risos> eu acho que é ele
0: faz um trabalho muito bom contra o identitarismo aí né esses movimentos mas aí né você disse né que eles estão tentando se afastar dessa questão do liberal democrata americano mas ao mesmo tempo igual você estava até, até pouco tempo atrás tentando promover o muro como alternativa né só que desde, desde muito antes dele ser ministro Bolsonaro, eu já não gostava dele Pelo seguinte, quando você vai olhar De fato o que ele acredita, né Ele não tem muito a ver com conservadorismo Nem muito menos com cristianismo, por quê? Até tá a questão do desarmamentismo Isso aí é notório, todo mundo sempre soube, né, que ele era contrário Mas o principal É que ele assim, Não pode dizer isso, né Ele sempre deu demonstrações De que ele era favorável Meio em cima do muro com relação ao aborto, né, como é que eu falo, uhum. né e aí, eu tive certeza que ele, de fato, é, gostava dessa pauta quando eu fui ver uma tese dele. Não sei se era de doutorado, de mestrado. Quem quiser pesquisar, pesquisei. A tese do Moro, lá ele elogia aquela decisão Do Roe vs Wade nos Estados Unidos Que foi a que liberou uhum. o aborto nos Estados Unidos Na canetada, na né? ativismo judicial E lá ele, ele tem uma passagem Que ele fala assim, claramente, elogiando Como se fosse uma coisa maravilhosa é, Não só a questão de liberar o aborto, mas da forma que foi né? Que não foi no, por, pelos deputados Em nada, foi na canetada Tanto que foi derrubado agora recentemente, né? Então, assim, você não acha que é um contrassenso, né? No caso, você também tem a sua fé, né? Que eu sei, também tem a minha, que nós somos cristãos. Tipo assim, ah, vamos promover o Moro como alternativa, mas mesmo sabendo que ele não é, como disse o Michael, né? O santo, o candidato ideal, né? O santo, ideal, é o né?
2: candidato perfeito, é.
0: E, assim, como que você vê isso? Quais são as... É, que tipo de análise você faz, né? Pra, na questão da, da gradação. Tipo assim, ó, eu vou defender tal candidato, eu acredito nele como alternativa, desde que ele não defenda tal pauta, tal pauta, tal pauta. O que, que, que você vê, assim, em questão da, na ordem de prioridade? Na sua visão. Porque para mim, por exemplo, para mim a abortista, eu não voto de jeito nenhum. Ah
2: não, com Isso certeza. Isso aí para mim é o, é, um, é o principal. um princípio fundamental, né? Primeiro, a vida. Sim. Somos contra o aborto, com certeza. É, defendemos a vida desde a sua concepção.
1: Mas essa ah. posição do MBL é sua?
2: Do MBL. Do MBL, sim.
3: É porque
1: porque é
2: o... a sua primeira propriedade, né? É a vida, Sim. Quando você fala, é, ah, per... e a Mas mulher é... tem eu direito ao King corpo. Ou... E pro... é o corpo do neném? Pro... Do...
0: Não, não é o Kim, não. Teve um vídeo Era antigo o... do Arthur, que ele fez Arthur, uma né? comparação esdrúfila. Comparando <risos> o feto com o pé de mesa, alguma coisa assim, sabe? Aí pegou mal e apagou. Mas eu não sei, né? Ele, Se é institucional... fala, ele, fala,
2: você... ele fala em lives que ele já... Acreditou Mudou, como né? algo. Porque as pessoas é, já às já vezes acreditam ah,
1: então, que então... aquilo
2: é questão de política de saúde, de política pública. Uhum. E realmente não é. O aborto hoje em dia ele é previsto em leis, em lei no Brasil, em alguns casos, né? Certo. Caso de abuso, caso que arrisque a vida. Então existe até, né, uma certa leniência do, do Estado nesses casos isolados, né?
0: Uhum. E foi na canetada também. Principalmente a questão do, dos falou lá.
2: Uhum.
1: É um... É um avanço,
0: né? É, devagarinho vai. Vamos dar uma olhadinha lá nos comentários? Porque faz tempo que a gente não olha, né? O pessoal tá participando bastante. Ah, eu acho melhor ali.
1: não, porque tá pegando fogo
0: lá. <risos> não tem problema. Vamos, Vamos dar uma lá. olhadinha só pra dar um oi Vou pro ver. pessoal aí, né? Senão o pessoal fica chateado. estão participando bastante. Pronto. A Natália ela fez uma pergunta interessante. O que você acha sobre educação financeira nas escolas?
2: Acho muito interessante. Acho que devia ser uma pauta para a gente discutir aqui em Ribeirão Preto. Isso foi aprovado né, pelo Guto Zacarias, o, o projeto Jovem Capitalista. Certo. E a gente sabe, teve uma pesquisa da CI que mostrou que 80% dos do cidadãos ribeirão-pretanos estão com 30% da sua renda endividados. Né? Muitas pessoas não conseguem honrar com as suas dívidas com seu com seus pagamentos juro uhum. rotativo no cartão então a gente a gente deveria deveria ter isso nas escolas né eu tenho um exemplo que o meu pai trabalhou durante muitos anos num, num banco e ele auxiliava as pessoas é, para tirar o saldo para fazer saque né e ele contava para mim uma situação assim que as pessoas pegavam aquele papel e elas somavam todos aqueles números e aí falava assim mas como que não tem tudo isso aqui né no na minha conta tá, tá tudo aqui devia somar né e eu lembro de falar assim para o meu pai pai você tem que falar para essa pessoa assim quando tiver aquele número e o C do lado é seu e quando tiver aquele número e o D do lado é do banco e a pessoa entender que são créditos e débitos era uma
1: movimentação é a ah, movimentação
2: <risos> para você ver o nível sim. Se há, assim, pessoas para ajudar a entender aquele saldo para fazer contas básicas isso acontece uhum. poxa então é, precisa ter educação financeira acho que uma
0: importante in,
2: interessantíssima melhor do que Obrigada a geografia
0: para pela... aprender, aprender a ser comunista né
2: Bem, melhor <risos> do que útil. ideologia de gênero
0: exatamente muito
2: muito mais útil
0: Ó, mais comentários aqui. O Mendonça, Alan Mendonça, falou assim, ó, é melhor escolher o pior mesmo. <risos> tá de lançar. O outro falou assim, ó, Jonathan Queiroz, foi o indicado do Bolsonaro no STF que deu direitos políticos ao Lula. É, esse daqui eu queria comentar que eu pesquisei, né porque eu vi um comentário de alguém do MBL, achei interessante, falei, será que foi mesmo? Fui pesquisar e pelo que eu vi, foi para plenário e foi 8 a 3, tá? Inclusive com, com é, o voto... É, o
2: Cássio Nunes é, votou para rever, né? Ah, sim. E aí, Sim. quando fez a revisão, aquilo ia voltar pra primeira instância, ah, prescreveu.
0: Uhum. É. De todo modo, né? Foi pro. Tipo assim, e por isso que eu acho assim, um pouco estranho, né? Foi para plenário e ficou 8 a 3 Não é mais interessante ele unirmos se empatou, forças para né? assim, não. Falar contra os outros que flagrantemente são favoráveis ao PT né, e defender absurdos do que é ficar nesses pormenores, tipo assim, ah o cara do Bolsonaro fez tal coisa que liberou para o plenário, mas ele voltou conta depois. Tipo mas, assim, para mim não faz tem muito sentido isso.
2: Você vídeo do Eduardo Bolsonaro dizendo assim, ó, para nós é bom o Lula de ah, volta, sim, isso aí tem vai mesmo. reviver aquele sentimento. Então eles acreditavam que o antipetismo é. ia ser tão forte que ele ia ganhar, né? Mas infelizmente.
1: Uhum. Mas eu acho que o antipetismo foi foi grande. Mas eu, assim, é que a gente ele não é, pode não. falar isso, é né? Que... Se a gente falar da, das calculadorinhas lá que a gente digita não, lá, vai lá. dar pau. Então... Deixa
0: eu ver se tem mais comentário aqui. Darwin Frick. <risos> não acredito, eu tô rindo. É o nome comentário. dele
1: mesmo, é Darwin Frick. É.
0: Ele é amigo nosso. Não acredito que ela quer passar pano pra mamãe e falei. Ela foi piada, né? Você falou lá, né? Não, Ela falou não, que não, não concorda também. justificou. Passar pano,
2: é uma vergonha. Não uh -huh. passei pano nenhum. Eu acho que foi importante ele assumir. Ele não ficou relativizando. Naquele mesmo momento, ele se afastou do movimento. Eu só acredito que a punição, a cassação, que foi desproporcional. Pois teve um deputado lá na Assembleia que palpou o seio Sim. da Isapena.
0: Nada aconteceu. E nada
2: aconteceu. Então, um áudio escroto. É um áudio escroto. Não faço pano. Tenho vergonha. Tem mais dois
0: comentários muito bons aqui. Mendonça falou assim, de novo. Se o Bolsonaro era perseguidor, então ele era muito ruim fazendo isso. Ele era ruim, né? Ai, ai. Já o pessoal aí do... De capa, vixi. Pô, pô,
1: Bolsonaro, você era ruim até perseguindo as pessoas? Então. Tá de sacanagem,
0: bicho. E tinha mais um que eu perdi aqui, muito bom. Uh, ah, tá, isso aqui eu vou dar a chance pra ela responder, né? O Darwin também falou assim, ó. Porque hoje o MBL ataca o Lula e ninguém cita o picolé de chuchu? Isso é uma coisa muito a gente falar mesmo, né? Que acha que o MBL é... É oposição controlada. Tem gente que fala que é como é que é Juventude, tu, é, PSDB. É novo. É, tem então gente fala isso, né?
1: Não, Os Tucaninhos. É.
2: O Alckmin, né? Não tem uma publicação aí, uma das últimas publicações da minha página. Dá uma olhada lá. Ele se finge, né? Se... É, poxa, é uma vergonha. O cara foi chamou de, de bandido e tudo, né? né? Chamou né, de bandido. Uhum. E depois tava lá gritando: Lula, Lula. Agora <risos> eu não tenho como responder por ele. Eu acho que. Eu, acho que eu teria vergonha de, de fazer isso, mas. Eu também. Parece que ele não. Uh,
0: Jô Domingues. Níveis de atropelamento institucional. É mole? É, deixa eu ver. Investe já. Perfeito, Alan. Ele era um perseguidor ruim, mas ainda assim perseguidor. Só não tem tempo suficiente. Matheus Pessoa. É, que pensamento medíocre desse cara. Ficar pensando somente no menos pior não vai resolver a situação nunca.
1: É, deve estar falando de mim. É. Ah, então, beleza. Tá o Lula aí. <risos> Faz o L agora. Aí <risos> eu posso falar.
0: Ah, <risos> ah, também tem aqui, deixa eu ver. Show de bola, cara em boa, João Ricardo Manequini. Ah, quem acabou com a Lava Jato? Jonathan Queiroz falou. Quer responder, mas quem acabou com a Lava Jato?
1: Ah, não. Deixa eu Queiroz deve ser amigo do, do Bolsonaro. <risos>
0: E o cara falou assim, e para os baba-ovo do minto, se você ainda não acordou até hoje, trago mais notícias. Roberto Tropiano, todos condenam antes de se confirmar a veracidade. E é mais uma das narrativas criadas para isso.
1: É, o cara chamou a gente baba-ovo do, do minto? Deve ser, né? A gente baba-ovo do minto, é brincadeira, viu? Então é, imagina que, que baba-ovo um de verdade. É.
0: Então... Caraca. Uh, ok Ribeirão, falou assim, ó, qual a obrigação de um vereador na opinião da Karen? A pergunta é meio Enem, é. né? É. Enem de, é. de, con de concurso.
2: É fiscalizar <risos> aquilo que o executivo faz, né? Fiscalizar de uma maneira diligente, não só de, de papel, né? Realmente aquilo que é feito pelo executivo. Principalmente é isso, propor leis, propor melhorias para a cidade, enfim. Uhum.
1: Você vai tirar foto em buraco?
2: <risos> olha, que buraco, olha é que mas tem. não tem como, né? Oh, gente, se você
1: for fazer uma selva aqui em frente, você vai achar um buraco. E
2: essa, é essas verdade. chuvas que a gente teve há uns domingos atrás, que tá tudo detonado. Lá no bairro onde eu moro, ainda tem um monte de coisa detonada. Como que a gente vai fazer? Vou ter que Fotografar e mandar para clube lá ou para é. algum jornal, né? Porque o
0: Bigodini, né? Que agora o pessoal tá mandando bigodinho é agora. O bigodinho
2: então que a gente na virou o
0: de Verdade, verdade internet. da internet, né? Clube o Clube Verdade <risos> tem comentário no WhatsApp, André? A gente nem ah, passou o né? número, né? Ai, meu Deus, coloca aí o número. Na manda, tela. manda. Não tem não. Fala ah, não. hoje. Tá com problema, né? Problemas técnicos, pessoal. Tem Faz parte, hoje, né? Mas, tem, mas manda na live que eu tô vendo aqui, tá bom? Quem quiser, fica à vontade aí que eu tô é acompanhando não aqui. é
1: porque os áudios, cara, é muito legal, é muito da hora. Sai cada coisa, bicho.
0: É, isso aí. Eu acabei de falar.
2: <risos>
0: <risos> <risos> o André é sempre ah. ele. <risos>
2: eu não entendi esse final.
0: <risos> ai, ai. Ah, uma outra coisa que eu queria te perguntar, né, que a gente, eu sabia que a gente tinha chegar nesse assunto. É, e também o pessoal comentou na live falando pessoal que tem a mesma opinião que você. Falou que é meio complicado, né? Escolheu menos pior, tá? Na última eleição foi difícil. Mas aí eu vi, eu vi um, uma thread no Twitter de um cara que chama Stefan Kini, Kanitz, nem sei quem que é. Achei interessante, ele fez uma análise dos números, né? Aí disse o seguinte: Lá tem mais detalhes, tá? Quem quiser pensar depois. Stefan com pH, Kanitz com K, tá? Aí eu pensei aqui umas coisas que ele falou. Só pra dar a introdução, que ficar mais fácil de entender. Ele disse o seguinte: o Nordeste supriu o mesmo número de votos em 2018 quanto em 2022 mas algo que me chamou a atenção foi a mudança de votos a favor de Lula por bairros da cidade de São Paulo 2018 e 2022 a periferia de São Paulo manteve os seus votos a favor para o PT como seria de se esperar mas foram os bairros mais ricos da cidade onde mora a classe média do Brasil que fizeram a diferença de 2 milhões e 400 mil votos que elegeu Lula Lembrando, 6% de votos em branco e 20% em abstenções. Bom, passada a eleição e tal. É... Não sei se o MBL teve essa postura, mas eu vi os membros, né? Com essa estratégia de incentivar o voto no Lula porque não acreditava, não sei o que tal, no Bolsonaro, no Lula, Bolsopetismo, etc. Né? Você, na sua visão, né? Eu não falo pelo MBL porque cada um tem sua opinião, os membros lá da liderança. Uhum. Né? Na sua visão, você acha que foi uma, uma estratégia acertada? Sendo que o Lula ganhou e não teve outra via? <risos>
2: Na verdade, Por uma ele, diferença não mínima, é né? que a gente não fez campanha para o voto nulo, né? O MBL não fez uma campanha para o voto nulo. É difícil você sempre ficar assim, ah, mas você apoiou não sei quem, olha agora. Então, se a gente não concordava, a gente não quis aceitar o um mal menor. É simplesmente isso, para não ficar ouvindo, ah, mas você se associou, tá? então chega. Então, não é que o MBL fez campanha para o voto nulo. Ele não não quis escolher nenhuma dessas opções que se, que as pessoas colocaram lá no segundo turno. Certo. E isso é verdade. Você, Bolsonaro perdeu o eleitorado de São Paulo. Ele perdeu muitos votos em São Paulo. As pessoas acho que tiveram medo desse autoritarismo. A gente teve poucos dias antes das eleições a Zambelli correndo atrás de um... De um cara que brincou com ela Nem lembro exatamente a situação Mas a armada é, O cara tava que... fritando
1: ela, né? Mas a ação uhum. dela foi
0: proporcional desproporcional. Então eu acho
2: que gerou assim, uma reação também Puxa, eu Sim, não... Né? Eu concordo mesmo Eu não quero esse tipo de coisa então
0: uhum. Com certeza perdeu o voto por isso E outras questões também mas se tratando de uma diferença mínima, né? Você não acha que fez diferença? Tipo assim, só do, por exemplo, o Kim, pai, você fala, o Kim, o Arthur, o Nando Moura, que também que não é do MBL, mas é amigo dos caras lá na época, não sei hoje em dia. O então, Nando botaram, Moura né? é do MBL,
1: <risos> o. o, 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 <risos> o, 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 o nome do rapaz o lá do. Brigadeiro é do MBL...
2: Até você, você hoje vai... Não, 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 você não eu hoje não, não passar isso comigo... Você falou, eu ouvi, vou fazer esse corte...
1: <risos> não, mas ah, o que é verdade a gente tem que, tem que ser dito, não tem como, não tem como...
2: É inevitável, O,
1: né? o rapaz lá do Inteligência Limitada, do Vilela... Vilela é do MBL... É
0: ele, ele, ele dá toda a pena, mesmo que não seja... Então, Café aí por ser é uma diferença mínima, você não acha que isso acabou influenciando? Tipo assim, se, se não tivessem feito essa propaganda, mesmo que não tenha sido institucional, né, do MBL... Mas ali as pessoas que são conhecidas feita essa, essa campanha Assim, falando, ah, eu não estou não incentivando ninguém, mas eu vou votar no, não voto no Bolsonaro nem no Lula, é a mesma coisa, você não acha que acabou incentivando A ponto de fazer diferença, porque a diferença Foi muito pequena, né, se a gente vê os números E também pela região, né, a gente sabe Que ali é, A liderança, o pessoal mais ali do Da nata do MBL, tá lá, tá lá em São Paulo, né Então você não acha que isso acabou influenciando Ou não, você acha que não fez diferença, foi outras questões Que, que fizeram o Bolsonaro perder né Foi uma diferença tão pequena
2: Pode ser que sim, mas acredito que o Bolsonaro perdeu para o Bolsonaro mesmo, né? Certo. Por conta é, das pessoas que se foram na pandemia, das falas que foram muito radicais ou muito ruins.
0: Tá, só, ah, só pegando um gancho da questão da pandemia, né?
2: Então o cara estava com a máquina na mão, o cara aprovou um auxílio, né... Poxa, deu vários auxílios. Com tudo aquilo, ele perdeu. aí a culpa é do MBL. Eu agradeço a importância. <risos> o MBL realmente é inevitável, mas... Acho que foi muito ruim, não? Será que não é essa? Será que a gente não, não é levado a pensar isso?
0: Bom, fica a reflexão aí, né? Com relação por ser um número tão pequeno, a diferença acaba... É natural, né? Que as pessoas que não buscam um culpado, né? para isso, Sim. né?
1: Ah, eu não coloco a culpa no, no MBL, não. Apesar de poder, poder ajudar, eu coloco a culpa na, naquela calculadorinha que a gente pode falar o nome, que a gente digita Sim. os votos lá.
0: Aí, com relação é, à pandemia que você citou aí, né? Eu vi que você citou em outros momentos também. Como eu disse lá atrás, né? Você não acha, assim, que é um, é um negócio meio... Meio estranho, né? Adotar essa narrativa de que ah, o Bolsonaro foi responsável pelos mortos, sei o quê. Sendo que Se a gente olha, por exemplo proporcionalmente, com olhos frios, né? Proporcionalmente, número de mortes por milhão ou por cem mil. Para outros países até que tinham lideranças extremamente esquerdistas, como, por exemplo, na Itália, na Espanha, que tinha aqueles vídeos dos caminhões com as pessoas mortas sendo carregadas. Assim, na mídia não falam, ah, fulano era genocida, né? Que era o líder da Itália, da Espanha, né? E no Bolsonaro, sim. Aí você não acha que, tipo assim, que é um pouco estranho isso, jogar nas costas do presidente da república as mortes das pessoas?
2: Ó, oh, é muito estranho, por exemplo, né... Muitas pessoas agora morrendo de dengue e ninguém chamou de genocida, né? Sim.
0: E é, a dengue assumiu também, né? Agora ela voltou de férias. É muito estranho.
2: Mas eu assim, poxa, ele poderia ter, se ele só não tivesse errado tanto, se tivesse feito assim uma união nacional, ó, vamos combater isso, vamos seguir tal medida, vamos fazer dessa maneira, né, não, não tirar sarro não tentar desviar as vacinas de São Paulo, né? teve escândalo de, de tentativa de superfaturamento de vacina, poxa, rejeitou a compra de vacina da Pfizer, quer as pessoas critiquem ou não, mas essas coisas causaram impacto, né?
0: Então, mas no caso da Pfizer, né? só pegando esse último que você citou aí, é, pelo que eu pesquisei, parece que o Brasil foi o... o depois da Inglaterra, os Estados Unidos, foi um dos primeiros países que teve vacinação. Ele foi lá em fevereiro de 2021. É, mas era ter
2: assim. antes, né? Mas como? A ideia era Se nem ter... nos países que fabricou, tinha. Porque...
0: Assim, concordando Brasil, ou não com a questão da vacinação, né?
2: através mas, do SUS, meio estranho tem um serviço de vacinação invejável. Que não é de agora. A vacinação não começou agora, na Covid. Uhum. Né? O Brasil erradicou várias doenças... Através da vacina. Sim. Vírus é vacina, gente. Quando a gente era criança, a gente tinha aquela catapora que você ficava se coçando, se matando, né? Uhum. Hoje em dia você não tem a vacina Existe. da catapora. Os meninos pegam a catapora e assim, uma bolinha que Ai, acho que é catapora. Uhum. É a vacina. Então, a vacina não vai impedir que você se contamine com o vírus. Ela só vai te preparar. Ela vai preparar uma resposta imune para aquilo. O SUS tem a experiência de controle... De aplicação de vacina. A ideia era utilizar essa, essa capilaridade do SUS. Uhum. Então foi oferecido antes para o Brasil essa oportunidade, né? Quando eu era antes dos países que era, fabricaram? Era... Não, que fabricaram não. Antes de ser aplicado, eles queriam trazer para cá. Porque o Brasil tem essa capacidade tá. de, de. É que eu não me, me lembro um das histórico... datas
0: exatas, mas pelo que eu já olhei, é, os primeiros lugares que aplicaram foi lá no Reino Unido, né? foi foi fabricado e nos Estados Unidos. Aí, logo em seguida, tipo assim, 15 dias, um mês depois, no Brasil a primeira foi também. É, é, mas então, não né?
2: teve os e-mails que não foram respondidos? Ah, é porque o computador tava em manutenção. É,
0: então, mas ah, aí... não viu, né? Poxa. É, é, é muita narrativa, você não acha, não? não é um pouco forçado essas coisas. Porque, tipo assim, se tivesse respondido o e-mail antes, seria chegado 15 dias antes a vacina? A proposta Porque não estava era... fabricada, Não, né?
2: não foi... Não era 15 dias antes. Não, era no ano... Quase no ano anterior. Não, era bastante ah. tempo antes. Não sei, talvez alguém tivesse mantido o seu ente querido. Eu não sei, mas...
0: Eu não sei se teria tempo, sinceramente, tempo hábil para isso, né? Como eu disse, pelo que eu olhei, foi muito próximo. Se alguém quiser pesquisar aí para não tiver falando besteira, pode me corrigir. Mas, enfim, né? É o que eu disse, né? muito assim... É na minha visão, né? A gente critica o Bolsonaro que deve ser criticado, tanto que a gente ia é xingado aí pelos patriotas. Mas no caso mesmo da, das movimentações em quartel, a gente sempre foi contra. Sempre. A gente sempre falou contra. Não tinha programa, né? Ao vivo. Mas nos nossos grupos aqui, né? Amigos, etc. Grupos de, de WhatsApp, sempre a falamos contra. Nunca incentivamos sempre ninguém, ninguém para quartel. É. Sempre falamos que... Ah, que, o, que as Forças Armadas é melancia. Isso aí... Sim.
1: Desde Ixi. sempre.
0: Entendeu? A pessoal descobriu agora, parece. Tinha gente
1: que dá, dá pitir. Não, Sim. tem gente que tá esperando até hoje. Não, calma, que tem algumas horas para acontecer. Aham. 48 70... horas não passou. É 72. 72, 72 não passou. Só... Calma
3: que Só vai acontecer. Mais
1: 72. Ah, é. bem, pelo amor de Deus. Então assim... Eu lembro que nessa época eu fui em frente o quartel. Falei, gente, vocês... eu fui lá em frente por quê? Eu fiquei sabendo que tinha um pessoal fazendo oração. Uhum. E tinha uma galera tava hostilizando o pessoal que tava fazendo a oração lá em frente. Falei, não, aí... que
0: tinha que ser ecumênico negócio, né? É, é né? Que não era pra
1: ter isso, era pra ter eu envolvimento de... Eu falei, não, aí não, agora eu vou lá, né? Eu vou lá e vou e vou fazer oração junto. Quero ver quem vai falar alguma coisa, né? Beleza, eu fui lá e eu falei, aí no final ninguém falou nada. Ninguém tava
2: tá orando pro pneu, né? Hã? Ninguém tava orando pro pneu. Eu
1: não vi ninguém <risos> intercedendo pelo pneu. <risos> mas aí, eu olhei e falei, gente, isso aqui, ó, esquece, vai pra casa, né, para com isso daqui, quer, vamos, vamos fazer oração, vamos rezar, vamos fazer em casa. Sabe por quê? Exército não vai ajudar a gente. Ah, mas como? Você não pode tirar a esperança. Eu falei, gente, olha aqui, tá vendo aquele gordinho lá dentro, lá? Não em frente ao computador, vocês acham que estão fazendo isso? acha que ele tá fazendo relatório falando de quantidade de pessoas que tem aqui? <risos> Imagina, ele tá jogando alguma coisa ali e já, já chegou o iFood dele. <risos> né? Aí, ah, você tá um absurdo, tirando nossa esperança e pá, 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 pá. Falei, beleza. Eu pra ir embora, o que, que acontece? Chegou o iFood. <risos> <risos> Chegou o Peraí, Falei aí, ó. o Gordinho tá esperando o lanchinho dele lá. Você acha que esse cara tá ligando pra vocês aqui em frente? Gente? Pelo amor de Deus, para com isso Vai pra casa, não vai ter revolução Não vai ter golpe militar, não vai ter nada disso Vai, vai pra casa Ah, você não é patriota, você é traidor Você traiu o Bolsonaro Não gente, é realidade, é pé no chão
0: ó oh, o Mendonça mandou mais um comentário aqui agora dessa, dessa vez ele elogiou, falou assim ó Karen, apesar de ser do MBL você pelo menos demonstra sinceridade e equilíbrio parabéns por isso, obrigada Olha aí. e aí depois ele mandou um, uma citação também de um livro aqui hein? É, liberalismo é pecado do padre Félix Sardá e Salvani, esse livro é muito bom viu gente recomendo aí, já lemos o Michael me emprestou.
1: Tá aí do seu lado, nosso livro, aqui, pô. Aqui, ó. <risos> esse livro Dá aqui. Dá pra ó. ver lá? Foca no, no. Eu já ia fazer propaganda
2: pra ah, ela depois, porque é... o livro é bom pra caramba. Tem ali Ah, o... ó, que maravilha. As Ele falas mandou. da Revolução Francesa, né? Realmente.
0: Ele mandou uma citação: desse... tem esse livro, né? Que fala assim: contentar-se com o aumento sem procurar examinar a... o valor do aumento é não somente acumular forças imaginárias, mas ainda expor-se haver ver paralisadas em sua ação as verdadeiras, caso existam. Assim, né? Só resumindo, assim, pelo que eu li antes, né? Tentando traduzir para quem não prestou atenção na citação. Tá dizendo, tipo assim, você se juntar a mais pessoas em uma causa é, comum, né? Por mais que você crie que essa causa é verdadeira, é legítima, é, acaba, acaba mais prejudicando que você ter menos gente e defender o que é correto, entendeu? É tipo isso. Tá, que diz aqui a citação. E aproveitando essa, esse daí que ele mandou, tem uma outra pergunta aqui do Darv da que ele tinha mandado antes pra gente, deixar anotado pra te fazer pra não esquecer de fazer. Eu achei interessante. Ele lembrou daquela ocasião da passeata, né? Ele falou assim, ó. Se tínhamos um governo de direita e o MBL se diz direita, por que se aliou ao PT querendo impeachment do governo Bolsonaro, fazendo passeatas fracassadas e agora o Kataguiri, que era o impeachment do Lula dizendo que se o Bolsonaro for pedir ele vai junto. Não é uma hipocrisia? E outra não via críticas, esse a gente falou, né, ao, ao, ao Alckmin. E aí, né, juntando essas duas, dois comentários, né, que se fizesse comentário, é, é, respondesse né, sobre isso, né, que ele tá falando sobre a passeata, né, que a gente lembra, né, que deu o que falar, né, deu muita polêmica, porque lá no, na passeata tinha o pessoal do, do PSOL, do PT, subindo o carro de som junto, né, e acabou pegando muito mal pra imagem do MBL, a gente né.
2: Gente da direita que discursou, depois apagou, né.
0: Sim, então, exatamente. <risos> e aí também, junto com essa citação que o rapaz mandou aqui, o Mendonça, né, sobre se aliar com a questão de número, igual o Kim falou na época, que eu lembro. né? Não, a causa comum é derrubar o Bolsonaro. Então, quem tiver... tem até um áudio que eu vi recentemente, né, que ele fala. É, quem quiser unir forças com a gente, não importa o espectro político, todo mundo é bem-vindo. Depois, no, na hora do pleito democrático, a gente faz os nossos debates, a gente briga, mas agora é para uma causa boa. Você não acha que isso acaba mais prejudicando do que ajudando, do que beneficiando? né? Mais prejudicando do que beneficiando? é assim, uma pergunta ó, longa mas
2: é porque fica à vontade da maneira responder. como a, essa o Darwin né ele colocou é, misturou muito misturou todas as coisas né ele falou dessas manifestações também lá de 2019 que a gente ia às ruas a gente está falando daquela direita, daquela ó,
0: daquela última lá que era dia 12 de algum mês isso, aí. do
2: fora bolsonaro mas isso. ele coloca lá atrás então o que nos levou a pedir o impeachment do bolsonaro né o que foi que nos levou a isso Quais foram as medidas? Quais foram os erros? A gente já falou aqui, posso, posso elencar novamente. Então, nós, nós fomos às ruas, não sei se ele é de Ribeirão, né? É daqui de Ribeirão, daí Pedir a CPI da Lava Toga, o COAF com o Moro, a prisão em segunda instância. E daí, depois, tudo aquilo foi acabando. Tudo aquilo foi sendo né, traído. Poxa, Bolsonaro colocou um petista... Na PGR. Uhum. Acabou Augusto com a Lava Jato. Então, assim, vocês estão falando. É uma coisa ruim, né? Então, eu, eu na sua base, eu já vou discordar de você. Bolsonaro fez um governo muito ruim. Tanto que não foi reeleito pelas próprias pessoas que inicialmente o tinham elegido lá, né? Lá atrás, né? O São Paulo lá, perdeu muito seu eleitorado. Uhum. Foram uma diferença mínima. Mas, assim. Quando a Dilma caiu, você precisou de votos de todos os partidos. Você precisou de votos de pessoas também da esquerda. Você não, precisou votos, tudo bem, mas... de convencimento. Mas eu não vi que no palanque
0: não... junto PSDB, com PT, com PSOL, com, com o Novo. É, Lobo. o PSDB
2: não queria, né? Uhum. O PSDB queria que a Dilma sangrasse até o final. Então... Eles não poderiam
0: ter Quando eles foram para as ruas,
2: as pessoas vaiaram totalmente. Uhum. Né? Porque eles não eram bem uma oposição. O Alckmin está aí para para falar tudo isso, né? Certo. Então, veja, você precisa de apoio político para você produzir efeitos políticos. Não adianta, você não vai conseguir sozinho. Não é só isso. Não, não é verdade que você vai dizer que se uniu. Tanto que hoje em dia... Não compactua, tem várias divergências. Veja, na política... É, até a moça lá
0: foi perseguida, a mandala, né?
2: Se você não dialogar, se você não tiver um diálogo, como que você vai conseguir é, aprovar as, as propostas, as boas propostas, aquilo que você acredita? Você, a uhum. política é a arte do possível, né? Senão, o que que não tinha que, que tinha antes da política? guerra? Né? Então, <risos> aí todo mundo se debatendo, é, perseguição, né? Violência, uhum. como a gente tá vendo a escalada da violência... Né? então a, a gente é conservador ou não é a gente vai buscar os meios institucionais de produzir aquilo efeito que a gente acredita certo. é só isso não eu, co eu apoio. concordo com isso
0: que você falou né na, na, na prática a política ela é assim mas você não acha que isso quando você faz esse discurso que é correto é não acaba contradizendo porque da mesma forma o pessoal do MBL fala que o Bolsonaro ah, se o único Centrão para questão de voto também né para aprovar medidas no Congresso né Assim, fez a questão ali da, do dia-a-dia dia político que é necessário, como você falou. Não acaba assim, não é a mesma coisa?
2: Oh, você já fez a mesma pergunta de diferentes maneiras três vezes. Eu não acredito. Uhum. Não é a mesma coisa. Eu não vejo que é a mesma coisa. Né? Não é o mesmo efeito o presidente apoiar pautas, é, colocar um petista, colocar o André Bendonça, que fez um livro em homenagem ao Dias Toffoli. Não é o mesmo, não é a mesma coisa. Não é, não tem, não é, não se equilibra. Então você já me perguntou a mesma coisa.
0: Sim, acaba voltando, a, a é, resposta, acaba não. se resumindo as mesmas é não, coisas. Mas, não se e, Mas e se o Bolsonaro tivesse subido um carro de som com o pessoal? O que, que vocês iam falar? Pra vocês iam que? concordar?
2: para que, que ele ia subir no carro de som com o pessoal?
0: Então, mas como seria a reação? Você não acha que também o EBL ia ser contra, ia ser Mas é, é qual o
2: assim? contexto? Você tá querendo... É, você tá Independ... a Pode mesma ser mesma qualquer qualquer pauta. de maneira diferente. Eu tenho certeza
0: que a MBL ia fazer vídeo contra e ia Isso criticar.
2: É. o PT votou junto, o PL votou junto com o PT pra aumentar o fundo eleitoral.
0: Sim. É, mas agora também a reforma tributária o quinto também votou junto. E aí? Então, tipo assim, é o que eu sempre digo. É, se, se o movimento fosse apolítico, tipo assim, não se envolvesse não, mas questão eleitoral. Não, não,
2: não, não, é. A não, é. Assim, é poderia manter
0: né tipo né? Tipo assim, como incólume, tipo assim, não, eu não estou me envolvendo com política, então eu posso criticar a X e tal. A partir do momento que ele começa a se envolver tendo os seus próprios é, representantes, né, acaba se contradizendo, né? Porque na, no dia a dia da política isso vai acontecer. né, no Você caso não do Kim.
2: faz um impeachment só com a sua base. Não, não faz. Então, é, isso mesmo. é só isso. Uhum. É só essa a resposta. Você pode falar incoerência, você pode falar o que você quiser. É só essa a resposta. Uhum. A partir. Terminou aquilo. é Igual as pessoas tiram foto do Kim, ai, ah, conversando com não sei quem de esquerda. Gente, ele é um deputado federal. Se ele se ele vai articular leis, se ele faz parte de uma comissão, ele vai precisar articular com todas as pessoas, né? CD aqui, fazer aquilo lá para para poder trabalhar. Então uhum. é só isso.
0: Sim, eu entendo.
2: Não existe contradição nisso. Não. Mesmo que você queira me tá. perguntar... Tá, desculpa tá insistir nisso.
0: Mas assim, é que eu não, não consegui não entender. Tipo, não assim, tem problema, porque não é que eu, quem fazer. <risos> porque o que fazer mas... isso não, não, não é contraditório com ele criticar o Bolsonaro fazer a mesma coisa. Tipo assim, articular com a base, com partidos contrários ao, a, a Poxa, dele. Poxa, você
2: acha que é igual? Você acha que é a mesma coisa? Você acha que é a mesma coisa?
0: Na prática é a mesma coisa. Ele está comunicando com outros partidos, articulando, negociando... Não, mas colocar que passe numa
2: função... É, do Supremo Tribunal Federal é a mesma coisa? Colocar Peraí, pô... na Procuradoria-Geral da República é a mesma coisa?
0: Peraí, no STF não colocou ninguém do pessoal do PT. colocou André Mendoza, o que André Mendonça, que, que era ministro dele. Tá, que é? fez
2: um livro em homenagem ao Dias Toffoli. Sim.
0: Uhum, mas ele não era do PT, do pessoal, Ele não era uma pessoa abertamente esquerdista. Entendeu? Por mais que a gente não goste dele, a gente critique ele sempre, né? Mas assim... Não é a mesma coisa que subir no carro de som com o pessoal do PSOL, né? Assim, na minha visão. Não eu... é
2: a mesma coisa.
0: Não, eu não acho. É sua acho...
2: opinião. Na minha, visão, sim. Tá bom, na minha respeito. visão sim, tem
0: gradações né, tipo assim,
2: tá bom, respeito é a sua opinião, Aham. não vou convencer você e tudo bem
0: tá, tudo bem é que assim, eu não vejo dessa forma, eu acho que tem as gradações né, você não vai me convencer, eu não vou te convencer <risos> mas, só finalizando né, eu acho assim, estranho criticar uma coisa que você faz, entendeu assim, ter ali a parceria e tal, tentar negociar com o seu inimigo, né, assim como o Bolsonaro fez também, mas enfim, a gente não, não vai é, você sai tá vamos dando, ficar rodeando você
2: tá dando poder pra esquerda então, né? mas tá dando poder quando político você, né quando você sobe no você isso, né? aprova uma lei que ela é boa para o Brasil você está pensando no Brasil quando você coloca um petista você está dando poder ao PT é isso
0: está colocando o petista na na você tá falando na PGR, ah, sim, entendi né, tá, mas na, na prática o que isso favoreceu o PT vamos só lembrar pessoal tá assistindo o que que favoreceu o PT vamos falar assim já que o cara... Realmente teve esse discurso e eu concordei na época, né? Podiam ter colocado uma pessoa melhor, etc. Que é. não fosse historicamente ligado ao PT da Bahia. Mas sim na prática, no que isso ajudou o PT? Assim, você se lembra assim, o pessoal sempre fala do MBL
2: Poxa, na sua influência, nas suas pautas.
0: Não, de concreto assim, de concreto. De
2: concreto, eu não vou lembrar pra te falar agora, não sei.
0: Tá, não, falar. tudo bem. Aí você faz parte, às vezes eu esqueço mesmo das coisas. Mas é porque faz tempo, né, também.
2: Mas saber. é o que eu sempre se digo tem a gente colocar, ajudar, é, Comenta aí favor, quem lembrar porque tem a tem da específicos que voltou Mas teve, né é que que Eu tô, tô sendo um pouco repetitivo agora.
0: Mas tem essa questão, tipo assim, tem a, o discurso, né Narrativa, ah, vai dar golpes, o que e tal Tá bom, na prática, aconteceu? Eu quero saber disso Porque se a gente ficar aí no, de acordo com o que o jornalista fala eles Tipo assim, todo dia tem uma pauta nova aí De acordo mas com o interesse de alguns você achou uma
2: coisa boa? O que? Você discordou, você fala pra mim do, é, do PGE, Aras
0: discordou é. Discordei e continuou discordando Por quê? Porque poderiam ter colocado um, alguém que fosse um pouco mais atuante né, em, em favor das nossas pautas Principalmente, né? Porque é um cara importantíssimo esse cargo de Procurador-Geral da República Que vai processar vai processar político, né? Então, uhum. eu acho que se alguém mais atuante Sim, que fosse mais Alinhado com os nossos valores, né?
1: Exatamente
0: Mas, mas tanto, por outro lado... no caso não... do STF também É Principalmente o STF. Até comparando a questão do... Que eu falei da lei do... É, do ativo judicial nos Estados Unidos do aborto lá, né? Comentei ali atrás sobre o Moro. Por que foi revertido agora? Porque o Trump colocou... É, justice, né? Que eles chamam, né? Que são os juízes lá da Suprema Corte. Que eram contra, abertamente contrários ao aborto. Tanto que, quando eles foram indicados... Eles foram... Sofreram muita represália da, da mídia, né? O primeiro, que é o Kavanaugh, se não me engano. Surgiu a... É, Surgiu a acusação de estupro, lá de estupro, de abuso sexual, lá de 50 anos atrás. O cara era casado desde os 18 anos, tipo, não, nem conhecia a mulher. Depois eles não, não processaram a justiça nada, depois eles mentiram, sabe? Era só para tentar barrar a indicação dele no, no Congresso, né? E o cara tinha uma, uma ficha, assim, impecável. Tanto em questão familiar, na sua profissão, nunca teve nada. Aí só porque ele foi indicado era um cara abertamente conservador realmente, assim, né? Que ia ser contra essas pautas, surgiu um monte de coisa. Depois, em seguida, ele indicou uma moça que era católica, militante, assim, abertamente católica. Mesma coisa. Surgiu um monte de problema, um monte de coisa, sendo que a mulher nunca teve nada. Né? Mas é que aconteceu. Isso acabou passando, foram aprovados, né? Aceitos. Aí conseguiram formar uma maioria de voto contrário a essa canetada do, do aborto lá atrás e derrubaram o entendimento. Entendeu? Então, sim, eu, eu concordo contigo, como o Michael falou também, que eu acho que deveriam ter sido colocados... É, Juiz lá no Supremo que É, mas mais...
1: Eu acho que a diferença que a gente está tendo aqui é a seguinte, é, a gente concorda que as indicações não foram boas, a gente, a gente concorda com isso, né? Uhum. mas a gente, a gente, só com o resultado disso, com a ação final disso que a gente está concordando, a gente não concorda que o Bolsonaro tem feito todas essas indicações, Sim. mas também a gente não concorda que a gente tinha que derrubar ele por causa disso, Sim. a gente não tinha opção. Entendi. Entendeu? É só, eu acho que é só uhum. nesse ponto que a gente discorda. É, as
2: pessoas sempre querem assim, ah, não, MBL tem que fazer isso. <risos> Olha, vocês têm que ir pra rua e fazer não sei o que. Vocês têm que se posicionar na tal coisa. Não é bem assim, né? O é é movimento independente. Que ah, mas é, mas é que é, isso
1: aí é exigido de qualquer movimento. Uhum. É Sim, é, ainda co... mais
2: nacional, né?
1: é e, Por exemplo, na época o, o, o pessoal tá vendo eu tirar a embalagem aqui, <risos> né? Porque <risos> a nossa água. produção não tirou, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui atrás. <risos> não tem patrocínio, não adianta nada. Tem
2: patrocínio.
1: <risos> Beleza, deixa eu concluir essa, esse raciocínio. Depois eu vou falar de patrocínio, o que, que rolou aqui. É, uma marca grande de cerveja veio atrás da gente aqui pedindo para a gente tirar episódio do ar. Tira Beleza. É, tá depois preuda. eu explico
0: isso daí. Por coisa que nós nem falamos, né? É. <risos> convidado
2: como
1: então, que, que tá vendo aí perdi né? o raciocínio tá vendo fui marcar o que era para falar Obrigado depois estava falando
0: sobre todo movimento acaba tendo que se posicionar
2: isso ah, cobrado, né? é
1: por exemplo na Pode época se
2: posicionar mas que faça o que que você vai para ruim fazer é, tá a na... coisa sim
1: sim é, é, é um, não é um absurdo por exemplo quando no, na época que que do movimento conservador qualquer coisinha, qualquer pauta que aparecia, já vinha um monte de gente. E aí? Você
2: tem que fazer uhum. o quê? Vocês não vão fazer, fazer nada? Tá
1: mobilizando, não é, tá mobilizando, né? É, isso isso sempre vai acontecer, sempre vai acontecer. Principalmente movimentos que que tem tem força e, e tem engajamento. Né? No, e... Ah, a galera vai falar, ah lá, o Mike é do MBL Gente, o MBL tem força Deixa de ser besta, mais pelo amor de Deus
2: aqui do MBL, igual Nando Moura
1: <risos> Pelo amor <risos> de Deus Não me compare ao Nando Moura Sou mais alto, sou moreno Bonito e careca, então <risos> Que piada você tá fazendo aí, Gil? Que eu tô ouvindo <risos> Não, e sou bem casado <risos> Com cinco filhos.
0: Ó, oh, foi mais um comentário aqui. Uh, mundo Curioso. Karen, houve uma polêmica no ano passado por causa da faixa de ônibus na Dom Pedro. Teve até protestos dos comerciantes na região. O que você pensa sobre isso? Nós até trouxemos aqui um senhor da do Dom Pedro que é um comerciante. Ele falou disso aqui ne é. nesse estúdio, né? Nesse estúdio. Você acompanhou? Chegou?
2: Eu cheguei a assistir, assim... É, é muito complicado essa questão, né? Porque... O que foi observado em Ribeirão Preto é que, na maioria do, do dia, aquelas faixas ficam vazias. E isso não é bom para o comércio local, né? Uhum. Precisava ter sido feito um melhor estudo é, de que maneira isso vai contribuir para quem usa o ônibus, né? Uma coisa é fato. Eu sonho o dia que as pessoas vão falar assim, olha, eu vou entrar em lugar de ônibus porque é mais rápido, Hoje em dia, infelizmente, não é isso que acontece. Tá fugindo, né, do pessoas estão fugindo. né? A gente fala aí, a hora que você falou, ah, 15 minutos, me veio assim, ah, de carro, <risos> de carro. De carro, de carro. Porque o ônibus, infelizmente, ainda é muito complicado. Existe um monopólio com relação a essa concessão do ônibus da época, do governo anterior, né? que precisava ser revisto. Então, poxa, precisa. Precisa pensar nessa questão do comércio, nessa questão de mobilidade urbana.
0: Uhum, Mas precisa uhum. ser
2: pensado de uma maneira melhor, né?
0: É, até se for sobre essa questão das faixas vazias, o Marcel, que é amigo nosso, ele fez um curso lá na Escola Superior de Guerra. E ele disse que o, o trabalho de conclusão que eles fizeram foi uma análise do trânsito aqui em Ribeirão, né? E ele disse que um dos caras lá da, da turma dele... Ficou, fez algumas análises presencialmente Ficou, por exemplo, na Avenida Independência E fez a contagem de quantos ônibus passam Em horário de pico dos dois lados E era um número assim, tipo assim é, Muito baixo, sabe? Muito baixo mesmo, que não justifica a existência dos corredores E aí ele até comparou com as faixas lá em São Paulo né Que tipo assim, é milhares Nossa, de ônibus é por hora sabe? Um
2: lugar <risos> Nas avenidas mais assim, mais movimentadas um, né? né? Sim
0: e aí ele falou que eles entregaram esse relatório para a prefeitura, além de ter feito lá pro, pro curso, né? Eles pegaram, foram até a, o palácio lá, esperou, um, tomou um chá de cadeira, ficou um tempão, entregaram a posto secretário, alguém lá da, do Nogueira, né? Falou que os caras cagaram e andaram, tipo assim, nem aí, nem ligaram.
1: É que os caras já estão prevendo o futuro.
0: <risos> Só se for, né?
1: Haveram vários ônibus.
0: que seria interessante a gente trazer um dia ele aqui... Pro, pro Goli Amargo, né, trazer esse trabalho pra gente falar os números exatos, né, que ele falou no dia, eu esqueci. Trazer
1: agora. quem, o Nogueira?
0: Não, o Marcel, trazer ah, o Marcel. O, esse trabalho que Ah, vou trazer
1: fizeram. o Nogueira também, será que o Nogueira não é, vem?
0: Você acha? <risos> não,
1: não, vamos ser, vamos, vamos ser sinceros, né, porque assim, a gente, já, a gente falou bastante da Transerp, já falou de da da, da Zona Azul lá, que você usa bastante, né, Glaucio? Né? A gente já falou das obras, né? a gente criticou bastante, mas seria interessante trazer o um Nogueira aqui.
0: Uhum. É para entender né, esse plano Para
1: esclarecer, tudo bem eu,
0: eu, Nogueira, vamos fazer
1: o assim, seguinte, a gente sabe que você é muito bom de número Mas você tem que vir aqui falar para a população Simples da do, dos bairros distantes né, Sem ficar citando muitos números Para que eles entendam o que aconteceu né, Tantas obras, tantas coisas Em Ribeirão Preto né? E as pessoas não entendem porque tem tanto buraco aberto, tantas obras e as coisas não saem, não se concluem. Então seria interessante falar de maneira simples para a população né? o que realmente está acontecendo. Não, eu não estou sendo irônico você não, estou falando sério.
2: como você está falando desse estudo, né você precisa ouvir, analisar e conforme for importante você acatar. Né? Você precisa melhorar as linhas dos ônibus. Sim, sim. Essa questão dos corredores. Isso precisa ser revisto, né? Com uhum. certeza. O contrato precisa ser revisto. Uhum. Então...
1: Sim. Mas eu uh, não tô sendo irônico não, viu, gente? Viu, produção? Vocês estavam tá rindo, rindo aí? Não tô sendo irônico não, falando <risos> não a verdade. Ver nada. Seria ah, interessante, produção... sim. O Nogueira vir aqui, né? E, e participar do, do, do café amargo aqui e esclarecer a população. Ele virá, Tomara,
0: né? né? Vamos ver se tem coragem.
2: Com certeza. Produção, o que, a que te... você acha? As vem? Pessoas... Pagam tão caro na passagem, né? Você
1: vai entrar em contato com ele?
0: mandar os Não, até no. eu vou tentar. Eles fizeram com ele um. Como que fala? Ah, uma entrevista rápida, lá deram um nome, esqueci agora. A C... Em parceria, CBN e a cidade, tá no, no canal deles aí. Depois vocês pesquisem. Sem brincadeira, acho que foi 25 minutos de conversa. E é claramente ali, tipo scriptado, né? Ó, pode falar disso, disso, disso rapidão. Tanto que até eles falam toda hora assim: ó, o, papo é, o tempo é curto aqui, a gente não pode prolongar muito, sei o quê, porque claramente foi já tudo certinho que vai Sim. falar, que não pode falar, porque não pode fugir daquilo, senão. Sim.
1: Não, mas é papo aberto aqui, que nem a gente tá fazendo. É,
0: tem que ser aqui, ó, aqui, ó, A câmera é. ao vivo
1: a Karen chegou aqui é, com, a, pre... com, a, com a Karen e a coragem
2: a Karen e a coragem a Karen cracia eu já convenci ele a não, foi dele mas a foi segunda...
0: boa pode falar vai sair filiado é? vai
2: sair filiado mas o é que é importante realmente as pessoas sofrem pagam uma passagem cara né a população paga duas vezes quando existe o subsídio, uhum. a população paga. Quando a passagem é cara, é a população que paga. Quando você não teve a renovação da frota, é, a construção dos, dos terminais que era necessário, que foi acordado em contrato, toda essa população paga, né? Então, precisa ser melhor revisto, porque as pessoas querem só andar de carro... E Ribeirão Preto está caminhando para ter bastante trânsito, sim, né? A gente sim. tem alguns lugares que são bem travados. Então, a gente precisa pensar nisso, melhorar. Uhum, pensar em outros né? modais, né? É, repente, outros modais é
1: importantíssimo. Em
2: outros bairros, sim. né? Você ter... Qual que foi uma sugestão tão bacana que eu recebi de um motorista de ônibus que você tivesse uma linha que fosse assim... Como se fosse um anel externo à cidade. Ah, sim. Hum. Sabe, Poxa.
0: antigamente aquela tinha aquelas linhas expressas, né? Por exemplo, que vai do centro, existe ainda?
2: Ele não, me mas ele deu, não ele deu um nome, não, mas é pelo que o motorista falou, não tem, não tinha mais. Essa, então, essa linha. porque
0: antigamente tinha uma que ia pro Rigon eu lembro, né? Pegava ali a lá do centro, via a norte e direto, que a minha mulher de lá, tal a família dela, sempre usava, não tem mais. Esse é um exemplo, né? Já tinha um também... expresso
1: via norte também, se não me
0: engano, é ou também que é pro Avelino, Sim. eu não vejo mais. Então, não sei se diminuiu... A... É,
2: mas coisa... esse recurso
1: que ele falou é interessante também. do.
0: É.
2: Eu não esqueci o nome que ele me falou. Desse, né? E outra coisa, assim, a população também precisa contribuir. Nós tivemos atos de vandalismo, tem com frequência, lá no bairro Cristo Redentor, Sim. de ônibus sendo apedrejados, né? da galera pegar lá e pegar a rabeira do ônibus. Então, poxa, é o nosso dinheiro. É uhum. o nosso dinheiro. Isso é uma coisa que precisava também incutir nas crianças, colocar na educação, Fala, quando você causa um prejuízo à coisa pública, não é que ah, é do governo. Não, é nosso, Nossa, é a gente pagando, que está né? pagando, né? Isso aí, poxa, o motorista foi ameaçado, uhum. teve que parar a linha, isso aí foi uma vergonha, isso aí tem que falar, ser assim. repudiado.
0: Ó, tem mais alguns comentários. O Mundo Curioso comentou assim, ó, Darwin, você, você é um bot <risos> <risos> Ele não é bot não, gente. Deu, Darwin curioso. a gente conhece, gente. Só, só voltar real. no canal aí, no vídeo, do, no Gole Amargo, retrasado, que foi sobre a área azul, ele tava lá, tá na tâmbia
1: É, se quiseram conhecer o Darwin, só ver o episódio passado. Ah, esse muito tipo bem. de negócio
0: também que eu acho meio nada a ver, né, Tiwaco? Assim, discordou, comentou nas minhas coisas, é bot é milícia. É, o bot
1: ah, né. é do... Não, eu nossa, não posso
0: falar né, de milícia aqui, não, hein? não falo o quê? E deixa eu ver, ah, tem mais um aqui, ó. Vieira Bocker. Queria a posição dos entrevistadores sobre o bom governo do Tarcísio, pois ele foi ministro da Dilma. Portanto, seguindo o raciocínio deles, não poderia então validar o Tarcísio. Quer responder ou responder,
1: Não, refaça, por favor.
0: Ele quer nossa opinião sobre o governo do Tarcísio, o bom governo hum. dele, porque ele foi ministro da Dilma e do Sim. Temer também, para quem não sabe, e do Bolsonaro. É, queria a nossa opinião. Bom, vou falar aqui, eu, eu parabenizo ele, tá indo bem. Realmente, né? Já esperávamos isso, né? Porque ele é um bom gestor nessa parte aí de... É de um cara técnico, que é do ramo, né? Então ele tá entregando o que era prometido, o que nós imaginávamos que iria acontecer, né? Mas aí, eu não sei se ele é da, da turma do MBL, né? Assim, ele jogou. Não, a
2: ele quis contar, ele contar. jogou a ele. Ele no, 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 no parque da Dilma, né? Trabalhando no governo Sim, de Dilma. Uh -huh,
0: ele é um cara, então assim, é burocrático, isso. né? Do, do, do funcionalismo público, veio de lá, né? Tanto que ele sempre fala, né, que não era político e tal.
2: O Lula né? tentou colocar ele numa saia justa lá, né? Coisa Sim. bem uh -huh. volta pro PT.
0: Aham. Uh -huh. <risos> mas então, né? Jogou essa caça de banana pra mim aí, mas houve um vídeo esses dias. É, o próprio Arthur admitindo que durante a eleição ele foi contrário ao Tarcísio, de, dizia várias vezes, o Kim também, né, dizia várias vezes que ele, que ele não era de São Paulo, que ele é de Rio de Janeiro, e morou em Brasília há muito tempo também, que ele não conhece São Paulo, que não tinha nada a ver com São Paulo e que não ia votar nele e que ele ia votar no Rodrigo Garcia, que era do PSDB, tá? Aí depois ele mudou de ideia e falou parabéns. Agora o MBL também está parabenizando ele falando que tá indo bem. Tem feito é, inclusive tem gestão, pessoas né? tem o... pessoas é. da MBL que estão participando parece. É né, o de...
2: Guto é o vice-líder do governo do Tarciso na uh -huh. Assembleia. É, é, enquanto
1: o Tarciso ficar na administração pública de fato assim né tá bom não tocando em pautas pautas ideológicas complicadas. Então, parabéns Tarciso.
0: Mas aí esse que é o problema é do cara tec tecnicista né. Tá fazendo tudo certinho, é maravilha, então, muito bem, tá trabalhou entregando trabalhou
2: pro bem do Brasil, né? Trabalhou no governo do Dilma Não, mas fala assim, eu do cara estritamente Brasil, agora...
0: O cara é estritamente técnico Que ele é assim, ah, esse negócio de, de pauta ideológica Não é comigo, isso é besteira Igual, né? Ele foi muito criticado recentemente Que ele, é assim, financiou com muita grana o Acho que era algum, algum movimento LGBT Alguma passeata que teve, não sei se era hum. Como chama aquela famosa lá? Sempre que... Gay? Ah, acho que é a parada gay de São Paulo tempo, Eu me conheci, vou. Né? Tarcísio? É, tipo assim, você colocou muita grana assim, mais do que sempre foi, sabe? E ainda fez propaganda falando: Ó, oh, financiei aqui, não sei o que tal. Aí o pessoal da Bada um xingando, né? Falou assim, você tá de brincadeira, né? Votamos em você, somos contra isso, e o cara vem fazer propaganda falando que deu mais dinheiro, <risos> entendeu? Então, Sim. tipo assim assim, entendo que não foi por mal, é a cabeça do cara que não entendeu ainda, entendeu? sabe? Ele é um cara da parte técnica, ele faz trabalho dentro, tá mostrando, tipo assim, entreguei o trabalho bem feito aqui. Sim, ele, mas
1: não ele sabe ele não... o time que ele tá jogando ainda. É,
0: entendeu? Ele não amadureceu nesse ponto é, ainda. É, tô que Corinthians com o tempo, ou no ele... Palmeiras
1: aqui? Não sabe. tomar
0: é, tomara que com o tempo ele começa a enxergar também que essa questão da, da guerra cultural é fundamental, entendeu? Por Sim. mais que tem eleitores dele dele que, que eram gays e tudo mais, né? Se ele foi eleito por, com uma bandeira X, ele tem que defender aquilo, né? Mas enfim, né? Isso é, assim... No todo, né? Ele tá indo bem, sim. Parabenizo ele. Então,
2: se é, você acha que eu quero falar mal... Ele não, tá indo bem no de,
1: que fato, no de que fato ele tem que fazer. Uh -huh. é eu acho que ele é.
2: quis levantar a contradição, né? Para você. Você ficou perguntando... Ah, você não vê contradição em uh -huh. articular com... com então, mas eu esquerda? falei... Isso,
0: todas as vezes eu falei... Eu não sou contra. Eu falei assim, isso faz parte da política, acho que é por eu falei. que
2: isso que ele perguntou para você. Entendeu?
0: Então, por que ele ia confrontar é, o Tarciso por ter feito parte do... Do governo Dilma? Ah, eu mesmo, pra quem não sabe Eu vou falar aqui, eu sou funcionário público né? Do Lula, e aí? Ah, vou, vou, vou sair ah, vou, vou pedir as contas, vou sair
2: ah, Agora eu entendi
0: Entendi. Quando eu, entrei, quando eu entrei era governo Bolsonaro Agora é Lula, <risos> ah, vou pedir minhas contas Eu não, paga ah, meu salário Agora eu
2: entendi agora tá, explicado, tá tudo explicado nesse podcast Tá Um é bolsonarista, mas eu já consegui converter Foi melhor
1: boa, <risos> Negativo <falta> um <risos> A bolsonarista e o petista.
0: Brincadeira. Tá bom. Só pra finalizar, vou ver mais um comentário aqui. Uh... Tem dois aqui interessantes. Um cara que não tinha comentado antes, eu leio dele também. Dário Perrone. Pessoal, desculpem, mas transporte coletivo é coisa de América Latina pobre de pensamento. O carro, nossa, o carro é velocidade de vida, não dá pra pensar futuro coletivo. Chega de nosso dinheiro pra isso, cada um que pague. Caraca, <risos> bicho, não. <caramba>, é... <risos> não, não, não. E como que a é coisa que tem sendo mundo, você vai na Europa
2: lá. As pessoas porque... andam <risos> de metrô, 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 metrô pra todo qualquer carro. lugar, às vezes nem tem carro. Acho que então, eu vou discordar de você, Daril. É. Imagina, é, um, é, é. muito. Imagina um, um trem é daqui da até São
1: Paulo que vai 300 público. por hora,
2: Não, você vai. Você economiza muito mais usando o transporte público, né? Hum, cruza é em asfalto então. você evita acidentes a velocidade ela pressupõe que possa acontecer acidentes uhum. mortes e isso tudo também impacta no SUS impacta no serviço de saúde Sim. impacta em manutenção então eu acho que não ele, tá é bem... é, ele, tá, ele
1: tá comparando eu vou te faz... daí, ele não eu... tem uma eu não sei eu acho que ele não tem uma referência né porque por exemplo na Itália você cruza a Itália lá 30. três vezes por hora você nem uhum. parece você parece estar você tá parado Fantástico, Sim. rápido o É, em lugar
0: aí na Europa Muita gente nem quer ter carro, na França mesmo né? Não só pela questão do transporte público Funciona melhor, mas também porque eles estão Dificultando cada vez mais o acesso ao carro Particular, né, por conta das Regulações ambientais, né <risos> Aliás, dificultando pro pobre, né pro pobre Porque tem mesmo. dinheiro paga, entendeu Exatamente. Paga lá a, o imposto do carbono Paga o que que os locais vão pagar Agora o pobre, coitado, não pode andar com o Fusca L dele, dele, não
1: Daqui uns dias vai tá estar comendo, comendo Carne <risos> impressa
0: Carne.
1: <risos> Carne feita na impressora.
0: É. E aí, o último comentário aqui. Mundo Curioso. De novo. O Tarcísio é um cara técnico. Além do mais, a gente pensava que o Tarcísio seguiria uma linha radical de bolsonarismo. O que felizmente não ocorreu E aceitou dialogar e unir forças para um bom governo Tanto que o Guto é vice-líder do governo na Lespe não, Mas eu nunca acreditei nisso No que? Que ele seja que ele... bolsonarista Maluco? É. Não,
2: a gente vê é que assim. ele é muito Grato ao Bolsonaro, mas ele não é uma pessoa Que ficou radicalizando É né? uma pessoa que articulou mesmo Então sempre foi assim governo. É,
1: para mim não houve novidade nenhuma
0: Para mim também não Mais alguma pergunta? Algum comentário? Que o papo foi bom
1: Chat? Tem mais tempo, nada? A
2: gente ficou... Tem Eu quanto tempo, tempo de... de... É, <risos> então, tem, é, tá é. Oh,
0: Bom, enquanto isso, enquanto o André vai vendo se tem mais algum interessante aí, pessoal, se inscrevam, curta o vídeo aí, compartilhe, é. que nós vamos trazer mais pessoas aí bacanas como a Karen para participar aqui com a gente.
1: É isso aí. Não, Karen, só agradecer por você ter vindo, né? É... <risos> eu tô doido pra falar ó, que você foi a, a primeira que estreou o drink ali mas todo mundo já passou né?
0: <risos> falando que a moça bebeu água e fala e, drink a água que o passarinho bebe Esse
2: ficou encantado, foi a parte que ele mais gostou mas é, é verdade, verdade.
1: <risos> não, mas obrigado por ter vindo é. seja, seja bem-vindo aqui que tenha outras oportunidades pra você estar tá aqui de volta
2: que bom, gente, eu agradeço, foi muito bacana estar aqui com vocês, eu fui muito bem recebida, agradeço todas as perguntas, tudo isso é importante para a nossa cidade, a gente discutir essas questões, a gente discutir a opinião, o que, que foi acertado, o que, que uhum. foi bom, o que foi ruim, e isso que é ser conservador, você entender a sua história, entender a sua trajetória, para a gente traçar novas rotas aí, novos rumos para a política, para a nossa cidade, e obrigada, hein? obrigada.
0: Eu que agradeço.
1: Pode finalizar, Glaucio.
0: Então tá bom. Obrigado, pessoal, pela presença, pelos comentários. Mais uma vez, não sai desse vídeo sem curtir e sem compartilhar. Joga no ah, grupo da deixa família. Eu
2: falar da, da página, desculpa. Ah, sim, claro,
0: pode <risos> falar. de à vontade.
2: <risos> oh, me segue no Instagram, Karen, com k-i-n underline, Gregores. É, e também a página do MBL Ribeirão, MBL Ribeirão. Isso aí.
0: É isso
1: aí. Cara, não, eu tenho que falar uma coisa antes de finalizar. Pela primeira vez, a gente não teve tantos inscritos durante o programa. Como é que é? Não inscritos no canal. Toda vez a gente tem, tem bastante inscritos. Por ah, que, é? cara, a galera não quer seguir nosso canal aqui.
2: <risos> Gente, se inscreve, <risos> curte. Como assim? Poxa, é um
1: podcast de Ribeirão. Você vai voltar mais vezes
2: Pronto tá vendo? Tem um
1: petice e um bolsonarista <risos> Caramba Petice? <risos> ah,
2: acho que a gente tinha que ter pedido no começo Se inscreva no canal, compartilha é,
1: Poxa então, vida Esse negócio
0: de petice é engraçado, né? Provavelmente alguém vai ouvir da minha equipe lá, né? Que eu sou desenvolvedor Nas reuniões, nos grupos pessoal, eu falo um monte Aí vai é? gravar, todo mundo fica quietinho Todo mundo pergunta, vai gravar a reunião? Vai, vai gravar, dá o play lá e não fala mais nada. Quando tá gravando, minha rapaz!
1: Todo mundo assim no
0: vídeo, ó. <risos> Eita. Ai, só, só Alexandre vê nossa reunião, não tá todo mundo preso. Hum. Exatamente. É,
1: o nome do Michael já tá lá, né? estão ligados.
0: Então tá bom, galera. Obrigado aí pela presença. Boa noite a todos e Pera, até mais. Não, não,
1: não manda embora não. Quem que, que? vem para a semana? É, estou gostando é. da conversa. Bom, Ixi, o
0: Marco deixa vocês embora não. <risos> <risos> tá bom,
1: Quem que lá vem a próxima semana. Quem que vem, produção?
0: Vai ser o Dharma? É. Nossa, esse vai ser legal também, hein? É o Dharma? É. Tem um cara aí que chama Marcos Jimenez.
3: Hum.
0: que era da rapaz? Não. É o do Dharma, você falando? É. Não era é da não, de Ribeirão mesmo. É. Ele é de São Paulo também, mas mora aqui em Ribeirão há muitos anos. E ele tem um centro de treinamento que chama Dharma, Núcleo Dharma. Hum. Que dá treinamento de artes marciais e de, de de faca também. De arma branca, essas coisas assim. Ele ensina como usar, né? É muito interessante. Ele tem uma... Assim, ele tem um estilo nessa questão de artes marciais que é bem próprio dele, sabe? É uma questão mais de defesa pessoal mesmo, focado nisso. Ele não ensina nenhuma maluquice.
1: Ah, não? Aqueles negócios lá que se faz não. um malabarismo, não, você com a faca não, no saca. pescoço do
0: cara. Não, não, ele é bem pé no chão. Inclusive ele tem um canal aí no YouTube, se você quiser pesquisar aí, pessoal Núcleo Dharma, dá uma olhada lá, que ele tem vários vídeos ensinando com relação à defesa pessoal falando sobre defesa é, residencial, comentando também questões é, políticas, armamentismo e etc. É um cara bem interessante que tem uma história de vídeo história de vídeo, nossa, história, história de, de vida. vida, tô até doido eu, parece <risos> eu que bebi história não, de quem vida. que bebeu aqui, ninguém bebeu? <risos> ele tem uma história de vida peculiar é um cara que já foi dublê é um cara assim, é um cara muito legal assim, interessante, ele vai dar uma vida.
1: demonstração de faca aqui com você,
0: comigo não, com você
1: <risos> tá bom, a gente enrolou demais
0: é o Marcos Gimenez fiquem de olho aí, gente. Isso aí, vão gostar
1: pessoal, obrigado e até a próxima terça-feira